0: Oh, capitán, mi capitán No hay dos palabras que sean más dañinas En nuestro idioma ¿Quién es en este reino la más hermosa? trabajo Porque mi padre me lo prometió ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, esto eh? Esto es un montón de basura Quiero no mi... que cualquiera que se enamore está chiflado Que no me llames Junior.
1: familia Cine Actualera! Bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual. Bienvenidas a la Casa del Cine. Hoy vamos con un canónico de actualidad bajo el brazo y para más señas, el último canónico de esta temporada. Porque ya sabéis que cuando llega diciembre tenemos unas fechas asignadas para algunos episodios en concreto, como por ejemplo algún especial, lo dejo por ahí tirado, luego uno dedicado a recomendaciones navideñas y el gran episodio del año, el top ...de lo mejor y lo peor de este 2023... ...así que si hacéis recuento... ...no quedan más lunes... Así que hoy ya os digo, será nuestro último canónico del año y de la temporada, porque también sabéis que nosotros acabamos la temporada a final de año. Nos tomamos una semanita de vacaciones eh, con los regalos de Reyes y volvemos en enero con las pilas super cargadas y a tope para seguir hablando de cine. Pero hoy vamos a lo que vamos. Para el canónico de hoy yo, el mismísimo Samuel Uveda, no estoy solo, me acompaña por aquí FJ Santiago, la cabeza visible e invisible de Tarragona. Depende por
2: dónde lo mires. ¿Qué tal Santi? Muy bien, o sea, ¿cómo es posible que yo siempre tenga aquí el mote, no? Y tú no tengas mote, entonces yo estaba pensando en un mote para ti. Hostias. Y voy a decirte, Samuel Úbeda, el vagabundo vallisoletano premium, el Radagast triple a. ¿vale?
1: Voy el Radagast con, todo, con toda la barba llena de cagadas de,
2: de ardillas. Así que a partir de ahora voy a intentar incluir... De, tu presentación. ¿Cómo estás? La mar de bien, hombre. Yo me estoy parece muy bien. bien.
0: Me, 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 me voy a de quedar como...
2: con Radagas eh, de, de Castilla, el Radagas de Castilla. El Radagas de Castilla, me encanta.
1: Madre mía, qué guapo.
2: Yo estoy mejor que bien, mejor. Estaba un poco preocupado, porque estaba yo antes preguntándome por qué las palmeras de chocolate se llaman palmeras, si tienen forma de corazón, ¿vale? Estaba muy preocupado por eso. Pero, pero, vengo, vengo de un concierto, vengo de un concierto donde ha habido polémica, ¿eh? Saltado <risas> a la liebre en las lunas. Porque ayer estuve en un concierto en Barcelona muy chulo. Un concierto, la verdad, que me lo pasé muy bien. Que fui, fíjate tú, a un concierto tributo de Joey Isaishi, que es el compositor de las bandas sonoras de, de Miyazaki. De y Kitano también. también. De, de Kitano, de Takeshi sí. Kitano. Un, un, bueno, uno de mis compositores favoritos. Vamos, canciones preciosas me lo pasé muy bien. Pero, 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 pasó una cosita. Que es que, claro, yo voy al concierto... Y había muchísima gente, era un auditorio enorme, ¿no? Y solo empezar el concierto, la chica, tengo delante una chica, delante es justamente delante mío, y solo empezar el concierto, primera nota musical, ¿sabes aquello que hacen? El... Y hace así, saca el teléfono celular, le mete todo el brillo que puede y empieza a grabar el concierto. ¡Buah, chaval! Minuto 0,00, ¿eh? Y empieza a grabar. Y yo pensaba, bueno, ahora la fotito, ¿no? El típico, va. Tampoco, mira. No nos vamos a poner tan imbéciles. Primera canción entera. Grabadita. Empieza la segunda, que no me acuerdo cuál era el mismo, ¿vale? Empieza, yo qué sé. Ya que sea. El castillo ambulante, ¿no? O, o creo que fue. El castillo en el cielo. Pum. Y ya llevaba media canción. Y dije, te estás equivocando, no me vas a joder el concierto entero. Y yo me acerqué a ella. Le di así en la espalda y le dije... ¿Le diste, le diste o, o le propinas tu puñetazo? Le toqué el hombro, me acerqué a ella y le susurré en el oído de esta forma. Le dije, no he pagado yo 90 napos para que me dejes ciego con el móvil. <risa> Guardó el teléfono celular y te diría que no lo sacó más, pero es que la tía tenía dos móviles, le bajó el brillo y estuvo todo el concierto mirando el móvil, pero más yo veía que hacía y lo tenía al lado. Y... Simplemente lo sacaba, miraba a ver Instagram, a ver qué había, pum, y lo volvía a cerrar. Y volvía, ah, mira, una, histo una historia, pum, cerraba. Tío, estás en un concierto, tienes a 50 60 personas delante de tuyo tocándote para, para ti una música que están en trance esas personas. Están produciendo algo precioso. Y tú tienes que estar mirando el móvil durante tres horas. No puedes estar tranquila. De verdad que yo no lo entiendo, tío, es que hay mucha gente que sí
1: que lo hace ¿eh? cuando te cuando vamos a lo mejor a las salas de cine eh, es automático, sacan el móvil lo desbloquean y no llegan a mirar nada ni, ni Instagram, ni, ni Whatsapp o incluso se meten en el Whatsapp y dicen no me has quitado nadie quito, doy para atrás a WhatsApp, eh, bloqueo el móvil y haces. tal cual, hostia, eh, es como una manía de decir, eh, no, no me has quitado nadie, lo vuelvo a guardar sí,
2: la tía como tenía... Antes, el... como,
1: como antes mirar la, la hora, eh. vale, son las doce son las y media, sigo siendo sí. igual de gilipollas eh, venga, seguimos <risa> La tía tenía
2: automatizado abrir, darle a Instagram, ver si había alguna claro. historia y volver a cerrar y dices, y además iba con una chica, una amiga suya supongo, que esa sí que estaba concentrada en el concierto, ella me imagino que le habían invitado, le habían pagado la entrada eh, pero no podía evitar, o sea, aún yo habiéndole dicho, no ni se te ocurra joderme el concierto, eh, y, y estaba mirando. Pero es que más adelante en la fila había otra chica bastante más lejos, que si la llego a tener delante también te, se lo cuento, que tenía el móvil a todo lo que daba, grabando el concierto, pero es que estaba viendo el concierto a través de la pantalla, y tenía la pantalla, Samu, no te exagero, a un dedo de la nariz. Hostias. A un dedo, y mirando el concierto a través de la pantalla. ¿Qué dices? ¿Por qué lo grabas? Si, o sea, si no lo ves estando presente, ¿tú te crees que lo vas a ver mañana o, o de aquí a un año en, en, en tu ordenador? Hostia, además, los, ojos, los ojos fundidos, con, las retinas carbonizadas. Los conos y los bastones hechos <risa> hecho ruina. <risa> Estaban dando con los platillos los conos y bastones. <risa> claro, además, dices, si no eres capaz de ver el concierto estando, ¿qué lo vas a ver? ¿De aquí una semana en tu casa? ¿Con el sonido premium? A, AAA ¡Buah! también eh, Dolby Surround. Sí, sí. ¿Qué te ha grabado el móvil? Hostias, o sea que no te libras de, de
1: esa gente ni en, ni en un concierto tributo a Isaísí.
2: Pero escúchame que era 90, 90 euros la entrada. Y aún así, ya esa es. gente va y las paga y, y han de estar jugadas. Estamos, aquí sí. estamos perdidos, tío.
1: Sí, sí, yo te, yo te he contado. Yo creo se contaba aquí alguna vez cuando fui a ver a, a Bob Dylan a Salamanca. Que casi terminó a, a puñetazos con uno que tenía al lado. <risa> no. Y ese con ese que sé que casi termina a puñetazos, ¿eh? Fíjate que no, no me suelo pegar yo nunca, pero con ese estuve, digo, ¡ah! Digo, te voy a explicar quién son meningitis y, y el otro, el otro puño que tengo. y Caronte. ¿no? Y Caronte. Y allí, no, allí directamente era a, eh, Estábamos a tomar por el culo del escenario. Y en cuanto sacaba alguien el móvil, eh, había un montón de gente de seguridad en las escaleras de los accesos y venían a por ti y te decían, eh, baja el móvil. Eh, por favor, eh, bien. La, la foto que has hecho eh, la coges y la borras, ¡Ostras! porque sí sí te ponía directamente que no se podía grabar claro. de ninguna forma lo que estaba haciendo eh, eh, Bob Dylan. Y eh, pero no te exagero si el concierto eran dos horas estuvieron dos horas los de seguridad y yendo cada x tiempo a alguna butaca en concreto a decir eh, por favor baja el, el móvil eh, por favor mm. no se puede grabar por favor el flash fuera por favor eh, borras Muy la bien. foto y todo y que, que tenía al lado yo estaba grabando y, y cada poco hablando y le digo tío me estás jodiendo Sí, sí, sí. Digo, como, como como sigas así Y luego se quedaba conmigo, decía Bueno, espera, no te vaya a molestar Pero con esta voz, ¿eh? como la que estoy haciendo yo ahora Dice, bueno, espera, no vamos a encender el móvil No vaya a ser que le molestemos al, al chaval que tenemos aquí Y le digo, no sé si te estás quedando conmigo, tío Digo, pero... Te juro que te, te voy a explicar cuatro cosas a la salida. De las pocas veces que he estado a punto de perder los nervios.
2: Yo de verdad, además, viendo el concierto, que yo creo que es un momento casi espiritual ver un, una, una orquesta. Joder, ya no es tan Fíjate, una banda de rock o algo, es, es una orquesta, eh. Yo creo que es algo, ¿no? Como un aquí, en la Seminci,
1: de... sí, aquí en la Seminci, hace eh, justo con las películas de, de cine mudo, te ponen la orquesta de oh, Sinfónica de Castilla y León y es una auténtica. Qué maravilla, maravilla, tío. tío
2: eso Así es que lo, que estás, lo que estuviste
1: viendo tú, pues lo mismo, claro.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, bueno, yo vi en eh, 2001 una edición del espacio con banda sonora en directo con una orquesta. Y sí. eso es un momento que no se me olvidará en la vida. Buah. Y esto, estás ahí tan concentrado y, y al final se te rompe esa concentración. A mí se me rompía. Porque no podía evitar... Claro, es que tienes un, una luz en el rabillo del ojo. Claro. Y en este caso lo tiene muy cerca, además. Entonces no podía evitarlo. Y luego, claro, te fijabas en la chavala y dices: Es que no puede evitarlo. Y como ella habían por ahí varios, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Pero la que tenía más adelante, aquella viendo todo el concierto a través de la pantalla, de verdad que me dejó loco. Y, <risa> no, gente, por favor, no, no obligad a nadie, no obliguéis a ninguna persona que os digan cierra el puñetero móvil. Una cosa es que, que mira. Que os llame mm, la atención. No si te olvide ponerlo en silencio una vez, bueno, lo hagas, mira, chico, mm, has tenido un fallo. O hagas una foto, mira, haces una foto para decir que has estado. Vale, me parece muy bien, una, una foto. Pero no estés todo el rato con el móvil. Que además es absurdo porque eso que estás grabando no lo vas a volver a ver en tu vida y tú no, lo sabes.
1: Además es más fácil eh, dejar que los profesionales que se dedican a la fotografía, que al día siguiente van a aparecer esas fotos en un periódico o lo que sea, coges no. esa misma foto y le dices, yo estaba aquí. Ya no. está. No me, hace falta, no me hace falta tener sí. mi foto con mi
2: móvil toda borrosa ya y está. con destellos por todos los lados. No, una foto, vale, una. Que por cierto, diciendo eso de las cámaras, esa es otra. ¿eh? El concierto incorporaba unos cámaras que iban grabando el concierto y lo iban proyectando en una pantalla que había en la parte superior del, del auditorio. Sí. Y me puso muy nervioso eso. Porque aparte de que estaban danzando por la, por la pista los, los pobres eh, camarógrafos, eh, había cierto retraso entre la imagen que estaba proyectándose sí, y lo que estaba sucediendo ahí. real y claro a mí me ponía muy nervioso porque veías la pantalla y tocaba las teclas el pianista o el, o el del arpa y veías que estaban desfasados con el sonido y decías joder tío y luego aparte la polémica ¿no? que hemos estado hablando esta mañana Sí. que resulta claro estoy viendo las imágenes que ponían e intercalaban algunas imágenes que a veces sí que ponían fotogramas de pelis de quitano de, de y otras veces ponían imágenes que digo coño esto esto me recuerda a mí a, a, a Nausicaa, de Valle del Viento, y, y, pero no es. Pero o no esto, es. Esto parece poño, pero no es poño. Y es que pusieron <risa> imágenes que yo luego escuchaba la gente, nosotros nos quejamos, pero es que luego escuchaba a la gente por fuera cuando salimos del concierto quejarse de ello, que es que habían puesto imágenes con inteligencia artificial, que recordaban, tenían el, el aroma de Nausicaa, de porco rosso, pero no eran y era muy raro, tío, estar escuchando una música de Miyazaki de la obra de musical de, de Yobi Ishaishi y ver cosas que eran muy raras y que no correspondían a nada
1: Está guapísimo hacerle un tributo a Ishaishi con imágenes generadas por, <risa> por inteligencia artificial claro,
2: ¿eh? y Además ponían imágenes de mira, este es Miyazaki, no, tributo a Miyazaki Miyazaki yo me imagino mirando el concierto así como diciendo me estás jodiendo <risa> Me estás jodiendo ahora mismo
1: Ahora mismo te infla palos como a mi hijo eh no, o, sea, no.
2: o sea, no te cedemos los derechos de autor Con, con razón ¿eh? Y tú, tu solución es crear unos, unos sucedáneos Con <risas> inteligencia artificial eh, La cagaste, papá
1: En su cabeza era espectacular Pero no terminó siéndolo ¿eh?
2: era, Fue raro, fue raro Eso sí, los músicos, impecables, maravilloso sí. Y fue un espectáculo muy chulo así que nada bueno, otra aventurilla bueno, perfecto
1: pues nada después de, de todas las anécdotas de cine actual que llevamos 12 minutitos hablando de esto en lugar de hablar de cine pero bueno y sí si es cine esto es verdad es, eh. es cine es cine es cine es cine perfecto pues venga ahora si tiramos de chuleta lo de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar de muchos trailers como el de Furiosa el de la segunda temporada de La Casa del, Dra del Dragón House of the Dragon el de la adaptación de la serie de Fallout el de la cuarta temporada de The Boys nuestros queridos compañeros Godzilla y con y muchas cosas más así que no os despeguéis los cascos de las orejas subid el volumen porque comenzamos un nuevo episodio Pues venga, empezamos y lo hacemos con ese espectacular tráiler de Furiosa. La mía! cinta, La cinta. Madre, vaya tela. La cinta dentro de ese universo de Mad Max Fury Road, que nos llegará en 2024. Nos va a llegar en 2024, va a reventar. Eh, el panorama cinéfilo, un tráiler que, que recuerda al que vimos en Fury Road hace ocho años, las carreteras, el eh, mismo ese tono, ese tonillo anaranjado de, de la fotografía, eh, ese cambio azul en algún momento nocturno, vemos también al personaje principal, a nuestra querida Anya Taylor Joy, que, que va a interpretar a una jovencísima furiosa, el personaje en, que en Fury Road encarnó Charlize Theron. Y por lo visto en el tráiler vamos a, a ver también eh, ese brazo mecánico. Aunque el tráiler empieza andando por la arena y llevando el brazo así un poco dañado, así que imaginamos que, que vamos a ver cómo cómo termina perdiéndolo. Y en el trailer, hostia, eh, hay muy pocas palabras en el tráiler Se dicen al principio 4 o 4, 5 que son: hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Así que ese camino de, de vuelta a casa, imaginamos que será encender el motor del coche y sin ningún altercado, pues llegar a casa sano y salvo, del punto A al punto B, sin, no ningún, tipo de, sin ningún tipo de problema. Todo perfecto. Sí, sí. ¿Qué,
2: ¿qué te ha parecido <risa> el trailer, Santi? Pues mira, yo es que me va a hacer levantar la voz este, este trailer. O sea, ¿Te ¿Has metido un puñetazo a la tele? Pff, lo, ya sabes que yo no veo tráilers lo sabes pero es que Mira. hay dos, dos trailers hoy <risa> que me los he clapado como cuatro veces
1: no eso eso de que ya no es trailers eso eso no, eso bueno, no se cumple ya.
2: No veo trailers, pero me los tengo que ver a veces, porque claro, sí. si, si nos dejan en pelotas, eh, que Javi y Dani nos han dejado aquí ah, solos, sí. porque hoy no, no hay, hay tralla tra ¿sabes? Hoy no hay tralla ¿eh? Y le hemos dicho a Laura, oye, ¿te quieres pasar? Y dice, sí, bueno, estoy llegando a Valladolid, ¿qué pasa? Que es que ya tengo
1: planes? Digo, eres una desgraciada. Sí. También, sí, sí. sí o sea, nos han dejado abandonados aquí en gallumbos con los pantalones claro, por los tobillos. Te porque lo que lo voy dillo. a hacer
2: es dejarte a ti. Venga, bueno, ya me explicarás de qué va furiosa, ¿no? Sí. Pero bueno, también, ya que me lo he visto, pues me lo he visto por lo menos tres veces, ¿vale? Hostias. Porque váyate. Y el otro ya hablaremos luego cuál es el otro sí. trailer. Pero Furiosa me ha puesto eh, los ojos hacia detrás eh, y me ha hecho vibrar cómo suena la música, los tambores, cómo, cómo, cómo luce, cómo luce, sí. qué potencia. Esto es un tráiler, macho. Sí. Dura, es un dura poquito, ¿eh?
1: Dura... Bueno, mi... poquito, no sé bueno, yo, ¿eh? Sí, pues igual me estoy liando yo con el, con el que dura poquito. Pues es que tenemos te diría... aquí una ristra de trailers que, que tal, pero sí, sí, yo pensaba que el de, el de Furiosa duraba duraba poquitillo, o se me ha hecho a mi corto, puede ser. Yo, eso más bien, yo te diría eso que puede dura ser, ¿no? más dos minutos, dos minutos, y, minutos y, medio. y
2: medio. Dos minutos y medio. Sí, ¿no?
1: Sí, clavadito.
2: Adrenalina, te diría, pero no, es gasolina de alto, de alto octanaje, Buah. porque cómo vibra, cómo vibra. Esto, oye, yo quiero ver el trailer en el cine, solo te digo eso. O sea, Buah. a lo mejor me voy a ver lo primero que echen, solo para ver si me echan el trailer.
1: Hostia, no sé con qué película lo pondrán, pero pero sí, sí. Bueno, también hemos visto en el tráiler a, a Chris Hemsworth, que, que va a interpretar a Dementus, que nosotros pensábamos a lo mejor que iba a interpretar a, a Immortal Joe, pero no. no. En, much, en muchos sitios pone Immortal Joe. Si pues no, no, no. te metes en Google, te pones el nombre de Chris Hemsworth, eh, Furiosa, y te pone Immortal Joe. Pero en el tráiler no. vemos que eh, a, está Chris Hemsworth, que interpreta a Dementus, pero luego está, hay un momento, un plano, que tiene un cara a cara con, con un jovencísimo Immortal Joe. Así que... No ya,
2: ya dijeron hace tiempo que iba sí. a interpretar a este líder de la banda de moteros, y la verdad es que ha superado las expectativas. Yo debo decir, en primer lugar, que el, la, bueno, de hecho, él abre el trailer con un sí. micro, ¿no? diciendo Ladies and Gentlemen o algo así, ¿no? Sí. Y no lo reconocí hasta que pasó un ratillo.
1: Yo porque... dije, este me suena digo, este me suena de algo, no sé quién es eh, esta, esta nariz es postiza eso sí que lo sé, pero me recuerda a alguien pero no sé a quién, pero sí, luego luego claro como, cuando ves otra vez, eh, quién está dentro de la película y dices, coño, pero si es Chris Kersworth. Claro, sí, claro.
2: porque le han puesto la nariz esta aguileña sí eh, le han puesto así como, como las, los pelos, la, bar, la barba esa larga como canosa, rubia pero sí, sí, luego lo ves, sí, efectivamente, ¿no? Tiene, tiene su cara, pero lo de la nariz me ha dejado muy loco. Y bueno, eh, o sea, un, el chalequito este de domador de, de leones, eh, un peluche atado así como en el paquete, un pedazo de magnum que lleva el nota, y, va, y bueno, y va encima en un carruaje tirado un por carruaje? tres motos. Exactamente, tío, tirado por tres motos. Mira, yo creo que, que esta peña eh, no es que sepa lo que a mí me pone, o sea, es que se mete dentro de mi ADN y me saca cosas que yo ni imaginaría para hacerme para hacerme vibrar, macho. Es que tú imagínate cuando, cuando te pones al frente de una película
1: de estas, dices, eh, bueno, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a ponerle dentro de, de un carruaje, vale, y el carruaje está tirado por coches. No, espera, vamos a poner tres motos, ¿vale? Pero vamos a poner también un osito de peluche que lo lleva aquí. O sea, en tu cabeza ahora mismo todo está mal, o sea, está funcionando mal, pero en el mundo de, de Mad Max, en el que ha creado Josh Miller, funciona muy bien. Claro. O sea, todo lo que vayas a ver en el mundo de, de Mad Max creado por Josh Miller funciona muy bien. Y, ¿tú, y crees que te bueno, cobran en el papel de Dementus, pues también va a funcionar claro. bien.
2: Tú recuerdas que en Mad Max 2 hay un nota que va con un Cadillac rosa y la barba y el pelo teñido de rosa. Quiero decir, todo cabe en Mad Max ¿no? y, y el villano Wes aquel lleva con el culo al aire unos pantalones de esos que te deja el culo al aire. Quiero decir, lo que quieras entra. Además en nota lleva como una capa, como si fuera un romano, tío. Es, sí. es que es espectacular.
1: Y bueno, a lo yo, que ya hemos dicho que interpreta al personaje de, de Furiosa, que ya interpretó Charlie Charlize y, y yo no he escuchado nada malo de ello, o sea que a mí me cuadra también, vamos.
2: Sí, sí, sí. sí. Va de bueno. mierda al principio del tráiler hasta las manillas pero 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 además parece no solo que va a haber como escena de carretera obviamente incluso es que no sé si se ve el el Warwick el camión de, de Mad Max Fury Road hay un camión con hay, depósito a,
1: sí hay hay un camión con depósito en el que le tiran una vez esas lanzas explosivas así que sí. no sé me imagino que no sé si será ese mismo pero algo algo tiene que ver ahí con un con un camión creo los, que los no, vehículos pero se, los se vehículos increíbles mucho. también
2: Lle, lleva como una especie como de símbolos que no no he llegado a ver muy bien qué son hmm. así como eh, ¿no? En, en la chapa, digamos pero, pero parece que no solo va a haber traya en la carretera, sino que me ha recordado mucho a Mad Max eh, 2 eh. ¿Cómo se llamaba? El guerrero Guerrero en la, en la carretera. Bueno, es sí, igual. La Mad Max 2, donde. ¿Te acuerdas que había como una destilería o una refinería? Sí. Era? No, la refinería. Sí, 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 que
1: tenía. Que se abría cada poco. Eh, estaban todos por ahí danzando la, en la puerta a ver si podían Eso entrar, es. si no podían entrar.
2: Sí. Pues hay un momento, ¿no? Que parece que van a entrar o no sé sí. quién ni cómo, ¿no? Van a haber. Eh, va a haber acción, ¿no? Dentro de una especie de también de, de fuerte. Donde van a tener que entrar y donde parece que. <ríe> que es furiosa la Lía chiquitita, ¿eh?
1: Imaginamos que es la ciudad de la gasolina Igual que era el criadero, el criadero de balas Y ciudad de la gasolina
2: Puede ser, piensa que esto es una Precuela de Mad Max Fury Road no sé cuánto antes dos décadas, una década, no lo sé porque la edad de aquí de Annette taylor -Joy y, de, y de Charlize Theron pueden ser moldeadas a placer sí. no puedes decir que Charlize Theron tiene 50 y que sí. Annette Taylor-Joy tiene 15 ¿no? o sea, puestos a, a decir lo que, lo que haga falta, pero sí que vemos a ese Immortal Joe ahí más jovencillo aunque sigue llevando esa máscara en la cara sí. y ya sabemos que luego Immortal Joe se convierte en el líder no de, de ese lugar que controla el agua la Aquacola hostias, es que vaya tela <risa> así que no es sé, que va, va a parecer que va a haber como una guerra, ¿no? ahí de un pulso ¿no? entre, entre señores de la guerra, que en este caso sería pues este Dementus y, y Mortal Joe y en medio pues vamos a tener Furiosa que parece que va a hacer un poco el rol que hacía Mad Max ¿no? en Mad Max Fury Roll sí,
1: sí, sí yo creo que la han intentado dar más, más, bueno al final la película sea más Furiosa, o sea que más que más que eso va a ser ya el personaje protagonista así que, sí, sí, <risa> perfecto va. Yo, yo he salido muy encantado del tráiler, ¿eh? De, bueno. de todos los trailes que, que vamos a tratar hoy, me han encantado todos. Sí. O sea, no ha habido ni uno que haya dicho, eh, Que poco me llama la atención. O sea, sí, todos sí, los sí, que sí. hemos tratado hoy, hostia, van a ser guapísimos.
2: Además, el guion y... es el, el, el <risas> está escrito por el propio George Miller y por el propio guionista de la anterior y de, sí. el, de la original. Niclatorio. Creo, creo no, bueno, no sé si el, el del original, pero tiene que ver con toda la saga. O sea, es que George Miller no ha dejado de rodearse de la misma peña desde hace, no sé, 40 años, tío.
1: Increíble. Bueno, eh, el estreno es en, no sé si lo hemos dicho, 24 de mayo del 2024 al principio. No creo que, que cambie mucho, pero, pero ¿24 bueno, ahí... de
2: mayo? Cago en la leche. ¿Qué tienes? Tengo una boda.
1: <risa> lo, lo mismo me no, ya, <risa> lo, ya lo sabes. Hombre, claro. Ya lo sé. Pues a la, boda, a la boda le vas a pegar fuego, ya lo sabes. Lo, lo
2: mismo llego tarde.
1: <risa> o sea, mira, 24 de mayo se estrena Max, o sea, eh, Furiosa, pues dos semanas después tenéis el especial de, del estreno ya sí. vamos ya, Bueno, ya te cuando nos den llevar. el alta del hospital Exactamente O, de la, o cuando nos paguen la, la fianza de la, <ríe> de la policía <ríe> Venga, vamos avanzando ¿Quieres decir algo más de, de Furiosa? Que
2: es una maravilla el tráiler, ah. tío Pues venga bueno, ahí perdona, queda El tráiler sí. y un póster que han sacado como animado sí. que, que salen más pistones, tío que, que, que en un ciclo formativo de grado medio
1: más, más dorado eso, joder Que también en un ciclo formativo de grado medio <ríe> Venga, perfecto. Seguimos avanzando y vamos a hablar con otro tráiler, el de la cuarta
2: temporada de The Voice, que, que está muy guapo. Cuéntanos, Santi. Pues sí, tenemos cuarta temporada de The Voice, ya lo llevamos tiempo diciendo. Eh, hemos estado hablando un poco de ella, como que iban, que iban a avanzar eh, la trama según lo que había pasado en la serie de Gen V, o Gen V, ¿no? Efectivamente, un mes después de lo que sucede en Gen V, eh, pues vamos a ver lo que sucede en, la, en, en The Voice. Un The Voice donde parece que va a dar el salto lógico... De la temática que tiene acerca de las redes sociales, ¿no? Sabéis que las redes sociales y la media... Tienen mucha importancia en todo lo que vemos con, con estos superhéroes, ¿no? Donde ya no solo actúan... Es un poco como la clase política, ¿no? No solo actúa eh, según sus poderes... Sino según la aceptación que tienen con que la, gente, la gente, Con ¿no? la gente, sí. Pues bien, salto lógico, ¿cuál es? Pues entrar en política. Así que vamos a ver cómo efectivamente... Los superhéroes se meten a política... Yo entiendo que como presidencia ¿no? de Estados Unidos Aunque no se ha visto, pero tiene toda la pinta
1: Tiene toda la pinta Además hay un momento en el que hay eh, uno de los bandos en un lado Otro de los bandos en otro Y saltan las vallas y se empiezan a zurrar. Que es más sí. o menos como o sea, eh, Unos piensan una cosa, otros piensan otra Y no, no sí. podemos
2: estar a gusto aquí Bueno, un poquito la, el sino de Estados Unidos ¿no? Que hay bueno. dos bandos ¿no? Parece que Starlight se va a presentar por, ¿no? por, lo, de, por lo demócratas No sé Y Tom Lander, <risa> pero luego tiene pinta de republicano pues eso, eh, Homelander por un lado, con su hijo, y a Starlight por otro, y yo creo que, que con que con el... ¿Cómo se llama? Eh, Huey ¿Era? Joder, se me olvidó el nombre ahora de... Huey, no? Sí. Del coprota coprotagonista. Eh, bien, pues eso, vamos a tener una temporada que además sí que con lo que hemos visto en V parece ser que hay algo ahí de un tipo, es un virus, un parásito, yo claro, como no he visto V no puedo hablar, y... y y ya está bien porque entonces no son spoilers de Genove, ¿no? Eh, pero sí, lo claro, claro, que... sí
1: no, no, eh, al final es eso eh, yo no he visto Genove pero seguramente vaya a ver The Voice o sea no, no, claro. no, a mí no me llama de momento la atención ponerme con, con Genove así que ahí quedan en el aire bueno
2: de hecho desde el, la cuenta oficial de la serie en Twitter han dicho que no necesitas ver ambas series para entender qué ah, pasa
1: bueno mira por lo menos
2: sí. o sea que el contexto es este que te digo yo hay como un virus o algo así se ve que eh, Batcher lo sabe Billy Batcher y mmm, también le quedan pocos meses de vida, creo que era porque había abusado, ¿no? De precisamente del compound V sí. y eh, eso pues le llevará a una persona más peligrosa que nunca, ya que pues cuando estás cercano a la muerte y acorralado es cuando más peligroso eres. Eh, aparecerán personajes nuevos, uno interpretado por Jeffrey Dean Morgan, ¿vale? que es un personaje que no sabemos aún quién es, pero bueno, lo, podemos, lo conocemos El sobre todo. Eh, del comediante de Watchmen <risa> o de The de Walking Dead, ¿no? De, de, Estaría
1: guapo que hiciese de comediante, ¿eh?
2: Hombre, eh, no, no se sabe nada, no se sabe nada de él y por lo que veo va a ser como un aliado de Batcher aunque no estoy muy, muy seguro. Ah. También es, es Negan en The Walking Dead, un personaje que, que yo creo que le ha le ha granjeado bastante fama y mmm, básicamente también vamos a ver cómo no sé si os acordáis cómo acababa la tercera temporada de, de The Voice pues bueno, va a empezar con el juicio a Homelander por hacer lo que hace, ¿vale? con esa mítica, yo creo que ya se ha convertido en un meme esa sonrisilla, ¿no? de, de joder, ¿vale? <risa> soy famoso a pesar de lo que haga, ¿no? y soy querido y, y celebrado a pesar de lo que haga y también va a haber un par de personajes nuevos que no no son adaptados del, del cómic eh, original, sino que han sido creados específicamente para la serie, como son Firecracker, interpretado por Valerie Curry y Sister Sage interpretado por Susan Hayward. No se sabe nada de ellos, parece ser que van a ser aliados de Homelander y según el creador de la serie, eh, van a estar como una puñetera regadera y van a liarla mega parda. O sea, ya lo ha dicho el propio creador de la serie que va a subir las apuestas Eric Kripke con estos dos personajes imagínate cómo va a acabar el asunto teniendo en cuenta vértela. todo el, el desfile de locos que hemos visto hasta ahora
1: yo tendría que revisar, bueno, no revisionar, sino eh, me viene muy bien cuando cuando empiezas una de las temporadas de, de The Voice y Amazon te mete ahí un resumen de un minuto y medio, dos, de todos los episodios, porque es verdad que al final vemos tantas series y tantas cosas que te terminas liando y dices, hostia, ya no me acuerdo por dónde se llegaba en la historia, qué le pasaba a este personaje y este. Así que este,
2: este resumen que vaya a hacer Amazon de The Voice de la temporada 3 me va a venir sí. de lujo. Y piensa que la. Bueno, no se sabe la fecha, se sabe que es obviamente para 2024. Hmm. Pero el tema es que la tercera temporada la vimos en verano del año pasado, claro. es decir, ha pasado un año y medio y más que va a pasar, o sea que también es normal que estemos un poco descolocados ahora mismo con lo que ha pasado, ¿no? así que pues eso, ya veremos qué nos trae esta cuarta temporada de The Voice, pero seguro que diversión. Muy bien.
1: Pues venga, avanzamos y ahora pasamos a, a otro adelanto que nos ha llegado y ha sido el de la segunda temporada de House of the Dragon. Muy bien.
2: Buah. No sé por qué, por qué antes siempre las llamas ¿Qué dicho? «La casa de Tregau». A casa de
1: un <risa> Fíjate que cuando estaba presentando te he visto hacer así. Dice: ¿Estás ¿Te has, ¿te has confundido? ¿Qué has hecho? Y digo: Yo creo que he dicho es House of the Dragon.
2: ¿Quieres House of the Dragon? Y, y, y no lo sabes. <risa> uh, casa de
1: un Ahora comprendo. Bueno, pues tráiler Este pequeño adelanto de la segunda temporada de House of the Dragon. Esa adaptación de la novela de Fuego y Sangre de George Martin. En la que nos contaban cómo la casa Targaryen y todos sus dragones se hacían con el control de Poniente. Pero claro. Para llegar hasta ahí hay que hacer frente a un montón de, de riñas familiares por el poder. Y ahora mismo hay dos bandos de la familia enfrentados. El de, por un lado, el de Rhaenyra Targaryen y el de. y por otro, el de Alicent Hightower, y sus hijos Aegon II y Aemon. Aemon es, eh, recordar el que tiene el parche. ¿Vale? Aquí voy a hablar con pies de plomo. Porque. Eh, no quiero soltar nada, no quiero soltar el spoilers eh, de este tráiler porque no no quiero ¿Hay dragones? Sí, hay dragones, por supuesto que los hay ¿Hay espectacularidad? Por supuestísimo ¡Fua! que la hay Porque ahora es donde de verdad empieza la guerra Los que hayáis leído el libro eh, sabéis que hay mandanga Y en el libro son unas pocas decenas de páginas eh, no Para que os hagáis una idea, no sé si eran 1400 Y es, la primera temporada empezaba a partir de la página 700 o 600 y algo y son unas cuantas poquitas páginas lo que cuenta la primera temporada. Y ahora la segunda temporada son también muy poquitas, pero hay mandanga. Hay mucha tela que cortar porque eh, porque hay, hay hay muchos personajes que, que vuelven. Hay otros personajes que, que no van a volver, pero yo no voy a decir cuáles ni, ni voy a andar por ahí. El tráiler, este sí que es verdad que es cortito. Es con el que me había liado yo porque este dura poco más de un minuto. Sí. Ya se saben también los directores que van a estar en esta segunda temporada, que van a ser Alan Taylor, que es director de, de Asidu eh, del mundo de Juego de Tronos y House of the Dragon, y Asido también a muchos de los episodios de, de series míticas de, de HBO, como Los Soprano o Borgwack Empire. Luego también está de, de directora Claire Kildner, que hace su debut en el mundo de Poniente y ha, ha dirigido episodios como por ejemplo de The Genove, lo que hemos estado hablando antes, el spin-off de, de The Voice. Y también está por ahí Gita Basan Patel, que ha estado al frente de episodios por ejemplo de... Runaways o de Ahsoka. Y aquí, en House of the Dragon, va a cerrar la temporada con un episodio dirigido por ella. Eh, pff, o sea, el trailer es espectacular, es que no hay más. O sea, ¿Cómo, es...
2: ¿Cómo era el eslogan que dicen? Como una, una guerra entre familiares es, es es dura, ¿no? Algo así. Es dura, pero peor es una una guerra de dragones. Dice, pero una guerra de dragones. dragones y hace así... ¡Buah! Y aparecen los dragones esos que, madre mía, aparecen en el Warrior este está de... de aparece, aparece el último dragón
1: gigantesco cuando nos están mirando unos soldados así con una toma desde abajo. Ah, chaval.
2: Pinta, pinta guerrera esta temporada, ¿eh?
1: Sí. Además y... hay otro plano, otro plano bastante alejado, así como, un, como con un paisaje y un dragón en un lado, otro dragón en otro. O sea, es increíble,
2: tío.
0: A mí... La primera temporada
2: yo reconozco que me, me empezó gustando sin más, pero me acabó sí. encantando. Yo creo que la segunda mitad de la temporada fue. O sea, subieron el día a la 11, ¿no? Sí. Y como a mí me encantan estas movidas de palacio, eh, básicamente son movidas de palacio. Por aquí parece que vamos a dar el saltito ya al campo de batalla, ¿no? Sí.
1: Vamos a sí, ver sí, más sí, cosas de,
2: de. de tralla, de guerra
1: imagino que también seguirán, es que es que no quiero contar nada del libro, ya te digo, si, si os gusta o si os gustó la primera temporada vais directamente y no que dices, mira no me quiero leer las 600 o 700 hojas anteriores, que ojo, están muy bien, son muy interesantes para meterte en el mundo de Poniente y cómo llegaron eh, los Targaryen ahí a, a reinar en todo Poniente, incluso, mira que esto lo hemos dicho Javi y yo muchas veces, cómo empieza el libro cómo llegan los primeros Targaryen a, a Poniente, es súper interesante y es algo aquí en la serie que han no, saltado varias no generaciones saltado. y lo han contado pero es súper
2: interesante también cómo han llegado todos sí, pero, los targaryen eh pero está bien está bien yo creo porque te están explicando un conflicto concreto
1: no sí tan... sí sí sí
2: sí que es verdad que hay saltos temporales durante la primera temporada no sí. sobre todo en esa primera mitad pero claro te tienen que explicar con qué conflictos llegan los personajes a esa segunda mitad que yo creo que realmente Exacto. es lo que quieren explicar sí entonces claro tienes que entender cuáles son las rencillas cuáles son las alianzas cuáles son los odios ahí arraigados y sí. creo que lo explican muy bien es raro al principio porque, de, de, claro, no estás acostumbrado, en Juego de Tronos no hay esos saltos temporales, no. que de repente han pasado 20 años, o 15, o 5, los que sean, pero, pero ahora yo el... creo que ya, ya están establecidas no las, las alianzas de sí. odios.
1: Eh, y fíjate, si te, si os ponéis a leer el libro, ta, también pasa porque un párrafo, estás hablando de, de uno de los personajes, y el párrafo siguiente, a lo mejor te dice, bueno, pues he eh, llegado a este punto, murió tal y cual, y haces hostias. Claro. Coño, ya, ya a tomar por culo, porque claro, son, date cuenta que son escritos que han ido cogiendo de varios maestres que han llegado y tal, y, y puede haber saltos entre uno y otro. Te están contando desde un punto de vista y desde, y desde otros cuantos. Claro. Así que puede ser que cojan unas partes de uno y otras partes de otros. Pero, eh, si os queréis leer directamente de qué va a ir la segunda temporada, ya os digo, eh, os cogéis a partir de la página 700 justo cuando empieza, cuando veáis que empieza la, la serie y tiráis ahí, porque son, son muy poquitas páginas, eh. Sí. Y ya sabéis lo que los que os podéis encontrar. Pero, hostias, eh, va, a haber, va a haber caña eh en esta segunda temporada. Ta
2: también te digo, del mismo modo que decías que The Boys necesitas un resumen. Mmm, Buah, aquí igual. Aquí igual porque fue en, en verano de 2022 también. Ha pasado sí. un año y medio desde uh -huh. esa temporada y esto es mucho más complejo.
1: Joder, que si es más complejo. Fíjate que cuando cuando estabas leyendo el libro era lo mismo, eh, te ponías Aegon primero, no, Aegon primero, luego pasaba Aemon segundo. ¿Boh. Luego eh eh Aemon, que es el del parche, luego su hermano eh, Targa y haces, hostia, tío, vaya vaya lío. Pero claro, luego al final todos los libros tienen el árbol genealógico claro. y cada cinco o, o cuatro o cinco páginas haces, voy a ir al final, sí, sí, que sí. no me acuerdo si este es cuñado de tal, este tal, los Hightower, lo Bueno.
2: Yo aquí voy a necesitar Buah. un resumen también, ¿eh? Pero bien. Sí, sí. No, Podríamos,
1: es que si no... igual, mira, si nos da tiempo, yo lo dejo ahí. Podríamos hacer un pequeño resumen de la primera temporada de, de House of the Dragon. Ya veremos, ya veremos. De la casa de dragón. Tu casa pues venga, si te parece dejamos el mundo de Poniente apartado Y vamos ahora con otra adaptación La del videojuego de Fallout En la que se encontraba trabajando Amazon Hace unos días nos llegaron las primeras imágenes Donde veíamos a los personajes principales que, que aparecen en la serie Y ahora vemos ya algo en movimiento Y los que hayan jugado al videojuego de, de Bethesda Seguramente han visto muchas referencias a él eh, Yo solo he jugado al New Vegas Ahí, ahí está perdido entre, entre la saga Sé que los personajes parten de, de un búnker búnker que ha habido una guerra nuclear y el mundo posapocalíptico, radiactivo y plagado de, de buena gente como hemos podido ver en el tráiler y yo, sinceramente a mí me ha cautivado porque he visto un cowboy sin nariz sí. y yo,
2: ya estoy dentro
1: tío yo ya estoy
2: dentro la verdad es que pinta bastante sí. bien. Además, tiene un tono como cachondo, ¿no? Ese trailer, porque empieza diciendo de los creadores, de los que te han traído The Voice, dice, y el envío gratuito, ¿no? De, sí. De Prime Video. <risa> Del envío rápido. Sí. Paquetería. Parece, bueno, se ve que la serie tiene un tono bastante cachondo, ¿no? Y es que, bueno, Fallout es un, una saga de videojuegos con muchísima sí. fama y muchísima repercusión, donde, pues vemos, esa saga, vemos un gran abanico de épocas, post -apocalípticas, ¿no? Eh, no sé cuántos videojuegos hay ahora mismo. Por lo menos hay cuatro, cinco, seis o más.
1: Yo el otro día estaba en casa de mis colegas y se pusieron a jugar a uno y durante, creo que, siete fines de semana se le han ido fulmirando Y yo estaba ahí con unas cervezas viéndolo. Porque no ha sido un juego que me haya llamado, se lo jugado al New Vegas. Y ya te digo que se estaba perdido, es como cuando jugué al Final Fantasy X2. De entre todos los que podía jugar, he eh, jugado creo que al peor. Pero, pero
2: haya quedado. Y yo, mientras
1: estaba bebiendo las cervezas, estaba viendo cómo iban avanzando en el juego y está,
2: está muy bien. Pues es un videojuego que tiene, tiene ya mucho tiempo. Sí. Es decir, esta sagas empezó a finales de los 90. Y, mmm, en estos videojuegos hemos visto siempre épocas postapocalípticas pero siempre que desde los 25 años después de, de este apocalipsis que sucede en el 2077 hasta, hasta 200 años después, ¿no? Entonces, este apocalipsis viene dado por una guerra nuclear, como no podía ser de otra forma. Y también la propia estética del videojuego, recuerda ese Art Deco de los años 50, sí. donde, claro, era la época justo no después de, de la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra nuclear y la energía nuclear como que estaba en boca de todos, y utilizan esa, esa realidad alternativa, no donde eh, pues hay robots y coches impulsados por la energía nuclear, donde todo el mundo tiene su refugio antinuclear, y por lo tanto, se puede quedar ahí ¿no? Eh, bien protegido, pero claro, la contrapartida es que si nunca sales de ese refugio, pues resulta que eh, haces una sociedad bajo tierra en la que sí. ni conoces cuál es el mundo de la superficie. Y parece ser que en, este, en esta serie, que no se sabe muy bien cuándo va a estar situada ni si va a adaptar a algún juego en concreto, vamos a ver a esos protagonistas eh, conocer el mundo externo, que no es un mundo demasiado... Simpático vamos a decir Amigable,
1: mal. no, 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 no ya vemos a, al perro que se, se zampa una especie de, de muerto viviente Y la que lía el, el cowboy sin nariz
2: Madre mía qué trayazos pega <risa> Se <risa> ve que es un mundo con insectos <risa> gigantes, zombies, mutantes eh, Bueno, vamos a ver que el mundo es peligroso y tienes que, que desarrollarte de alguna forma Habiendo vivido entre algodones toda tu vida, porque es lo que dicen, ¿no? Dicen sí. yo he tenido una vida relativamente cómoda A ver cómo me manejo aquí arriba mm. Y bueno, pues ya veremos la serie. De momento no se sabe mucho, mucho de qué va, pero bueno, supongo que hasta no. que se estrene, que quedan ¿no? unos mesecitos y 12, no más El 12 de abril.
1: El 12 de abril llega, llega a Amazon eh, a 250 países de Amazon, o sea que. 250 <risa> países no puede ser, Samu. Hay, pone que estrenan en 250 países. Pues Hay 250 países. Pues se van a inventar unos cuantos para, para estrenarlo. Yo, o sea, me estás diciendo que está en Corea del Norte. En Corea del Norte, por supuesto que lo estrenan. ¿Cómo no lo van a estrenar en 250 Corea del Norte? Estamos
2: países? locos. Que madre que te pare.
1: Yo te Mira, voy a, voy a ver si doy con la noticia, pero yo he leído 250, 250
2: países. 250 países no existen. Yo tampoco nada. sabía que
1: había tantos, ¿eh?
2: Que no hay, que va a haber. Que, que no han llegado 200 los que hay en el mundo. Que yo he leído 250, Santi.
1: Puede ser que a lo mejor Amazon llegue a países que no se, existen
2: todavía. A ver si han dado la independencia a Escocia, a Cataluña, a Groenlandia. Y han empezado a crear... No sé, ¿no? Podría ser.
1: Igual, igual en lugar de 250 eran 20 y pico, países.
2: <risa> ¡Hombre!
1: Y me he añadido yo una, un número por ahí. ¿Y lo mismo
2: te has calentado <risa> ok <qué? risa>
1: Pues, bueno, el 12 de abril el estreno. Todavía no sabemos quién va a dirigir los episodios. Sabemos que tres de ellos, los tres primeros episodios, creo, que los dirigía Jonathan Nolan, que hace las veces que junto a Lisa Joy, de productores de la serie, y el resto todavía no, no han aparecido ahí quién, quién los va a dirigir. Pero bueno, bueno a mí, el trailer a mí me parece que tiene una pinta espectacular, tío. Y tiene una fotografía... Eh, que tú y yo hemos hablado muchas veces eh, siempre traemos a, a colación aquí la serie de 000 y si tiene el acabado de 000 o sea, una, una, tiene una fotografía así como un poco eh, vieja tirando para, para lo antiguo que le sienta muy bien sí. y la, incluso las eh, una de las armaduras que aparece en el, en el trailer está guapísimo que le pilla un oso ¡buah!
2: un oso mutante bueno, sí. yo, yo, yo no he visto esa fotografía que tú has dicho ¿eh? yo la he visto un poco más eh, no sé normal, entre, comitas, entre comillas, más, más de, de hoy en día pero sí que es verdad que luce bastante bien parece que va a tener también un tono bastante cachondo y por lo que vemos en el tráiler una de las características del videojuego también es que tiene una banda sonora como muy clásica y muy buena, ¿no? y parece, por lo que vemos en el tráiler, que también incorporan temas así como antiguos y que a lo mejor la banda sonora estará formada por ese tipo de temas no rollo de los años 50 y tal por cierto nos hemos dicho eh, Todd Howard que es eh, director de Fallout 3 y 4 y, y productor ejecutivo de otras secuelas eh, va a estar involucrado en, el, en la serie como creo que era como productor ejecutivo y gran parte del equipo creo yo de Westworld incluyendo Jonathan Nolan y Lisa Joy Van a estar también, ya que los echaron de HBO, van a estar aquí en Prime Video eh, implicados en esta serie, que a ver, no sé si va a ser una de las nuevas. Eh, uno de los nuevos pepinazos de, de Prime Video. O. O no. O se va a quedar ahí, pues, no sé. en... En una bueno, comedieta ligera, no
1: lo sé. una comedieta, sí, sí. tiene pinta de ser comedia, ¿eh? No,
2: tiene, pues nada, lo... tiene pinta bastante cachonda, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Cuando, cuando se bebe la tacita esa con Mo, puede ser que sí, a lo mejor tenga un, un recurso gracioso, pero no creo que la serie tire, tire mucho por lo gracioso, ¿eh? Yo, lo que, lo que estuve mirando cuando juega mis colegas de gracia, tiene eh, menos cero. Sí,
2: no, no. El videojuego no te digo que no, pero yo qué sé, ese personaje de un solo ojo y tal, y parece que hay bromitas, ¿no? No sé. Sí. Bueno, eh, lo veremos a partir del 12 de abril. Eh, a ver qué tal. Reparto por ciento espectacular, que no lo hemos dicho. Chillo, porque está Walter Go Walton Goggins, está Kyle MacAklan, el protagonista de, de Twin Peaks. Eh, y teníamos por ahí algún actor también de bastante renombre. Eh, Michael Emerson, de, de Perdidos, por ejemplo. Es sí, verdad, otra vez lo vemos. Benjamin Linus. O sea, que, que pinta bastante chula.
1: Vale, pues cuando la vayamos viendo, o seguramente dentro de poco salga otro otro pequeño adelanto, pues la traemos otra vez aquí a los canónicos, pero ya va a ser el próximo año, como decimos. Y venga, pasamos a otra, y parece que ya no estamos solos, Santi, parece que nos podemos subir los calcetines y los calzoncillos y los pantalones otra vez a, aquí, porque ha entrado aquí como que no quiere la cosa, Javi. Patadón
0: a la puerta que ha pegado, ¿eh? Patadón a la puerta, Ay, cabezazo.
1: <risas> y para adentro.
0: Hola. ¿Cuánto tiempo, tiempo lleváis grabando? Ya, un minuto y medio.
1: Sí, poco. 40 ah, pues
0: minutos. 40, 40 minutos llevo yo viendo en bucle el tráiler que acaban de estrenar de, de la de la próxima temporada de True Detective. ¡Oh! ¡Hostia! Espectacular. ¡Qué pedazo de tráiler! Está, o sea, ¿vienes con, vienes
2: con noticias debajo del brazo, así vengo, se ven un pocas
0: Yo vengo con los deberes hechos, o al menos Mire, Como un ministro, ha
1: metido un cabezazo a la, a la, a la puerta y aparece con la cartera y Dice, veis chicos, tenemos un nuevo tráiler Y todo el guión que teníamos este y yo montado aquí, a tomar por el culo, ¿no?
0: La bueno, ¿qué, ¿qué, hemos visto? ¿qué hemos visto en el tráiler? Ya que lo tienes bueno, más, eh, más fresco que nosotros Tenemos a mucha Judy Foster. Eh, sí. Hasta ahora no lo habíamos visto demasiado en, en los adelantos que habían hecho. Y nada, bueno, ya sabéis que la, la estrenan el próximo 14 de enero en HBO. Mm. Y, y nada, con Judy Foster, eh, Kyle Reese eh, serán auténticas protagonistas de, de este de esta nueva temporada de True Detective. Las dos anteriores habían dejado un poquito, ¿no? Un poco un sinsabor. A mí me gustan, puede... ¿eh? A mí me gustan sí, no, mucho. Sí, no, a, mí, a mí también. Lo que pasa es que es verdad que no, no tuvieron la acogida que tuvo, por ejemplo, la primera temporada. Pero. No. Hostia, es que no. eh, siempre hemos dicho que si una, una primera
1: temporada empieza en tuvo lo más alto y en tuve te empezó, uff, hostia, es muy no, difícil pero, volver al pero, nivel, pero, ¿eh? Pero, pero escúchame, es muy alto, ¿eh? Es claro, muy, muy tío, alto, es que muy no alto. puedes. O sea, ya a partir de la base de que no vas a volver a ese nivel. O sea, sí. pero disfruta la serie, disfrútala, porque es que sí. Si, si siempre vas a estar comparándolo con la primera, eh, da igual qué temporada uh -huh. te hagan y de qué serie, que no vas a llegar a ese nivel. Sí. Pero
2: bueno, la segunda ya tuvieron, dentro de, de que. Seguía teniendo el espíritu True Detective. Hicieron un cambio como de. Le dieron una vuelta, o una vuelta, sí. o se fueron para otro lado, ¿no? Porque eh, cambiaron un poco el rol, y eso está bien. Al menos sabes que no puedes repetir exactamente la misma fórmula porque efectivamente no lo vas a superar.
1: No. A mí todas sí. las temporadas de True Detective me, me han gustado igual de la misma forma que me han gustado todas las temporadas de Fargo. Las pongo okay. más allá, ya que sean ya que son Fargo, temporadas tío. independientes, eh, pero a la vez interconectadas un poco, en True y pasa lo mismo y a mí me, o sea, a mí me flipa la
0: serie. El otro, día, el otro día volví a ver la película, la de Fargo, que hacía un Buah. millón de años que no la veía y, Uf. ostras, ¿Yes, ¿No, magistral. es el magistral, el magistral, eh madre mía. Pues nada, en este nuevo tráiler, eh, la verdad es que tiene unos tintes que recuerda ciertamente a la primera temporada. Por lo que se va. Por lo que se va viendo en cuanto al caso al que, al que, tienen, que tienen que investigar. El, además, la confrontación entre las dos detectives, o las dos protagonistas, que eh, en este caso son, son dos chicas, eh, como he comentado antes. El, la verdad es que pinta bastante bien. Porque además pone sobre la mesa. Bueno, pues el indigenismo americano. y alguna cosita, algún detalle así esotérico, mágico, que, que yo creo que le puede dar un toque, un toque bastante genuino ¿no? a, la, a la temporada y que creo que puede recordar en cierto modo a lo que, a lo que vimos en la primera temporada. Yo lo que he visto la verdad es que me ha gustado bastante muy bien
1: pues no la perdemos de vista bueno no, creo, no sé si va a salir algún tráiler nuevo antes de que se esté no la temporada creo, que no este lo creo es el tráiler este sí, final ya, pues sí. con eso ya Por cuando cierto, veamos
2: el primer episodio decimos a ver qué nos parece la coprotagonista mm. está Cali Reyes
0: mm.
2: boxeadora profesional sí
0: sí <risa> o se te,
2: te pega un chiflazo que te pone a dar vueltas allí al, al Alaska hasta que llegas al Polo Sur eh
0: <risa> madre mía
1: no me quiero yo enfrentar a ella. <risa> pues bueno, dejamos el mundo de True Detective y vamos ahora con, con otro mundo que nos encanta. De, el mundo de nuestros mejores amigos de Godzilla y con, Que como, como, como vi el otro día en Twitter. Como vi el otro día en Twitter. El mundo de Jorge el Curiosete. Li, liándola contra Serapio. El lagartija de Alicante. A mí hizo bueno, la, la cinta creo que se va a llamar aquí en nuestro país si no, si no cambia el título Godzilla y con el nuevo imperio y, y volvemos a la Tierra Hueca a ver un espectáculo visual increíble hay un bebé Kong que espero espero que no hagan lo mismo que hicieron con el bebé de Godzilla que hay, hay varias películas, creo que hay un par de ellas dedicadas al el bebé de Godzilla que, que son, hostias, yo tengo que verlas porque las tengo ahí en filming. creo que estaban en filming y tengo ganas de verlas se llama
2: ¡Minila! Con un diente Minila. así en medio, en forma de, de punta, en sí, medio la sí. boca.
1: Tengo que verlas porque quiero ver a ver qué, qué hostias es eso. Sí, sí, ya, nos madre están enseñando está unas bueno. imágenes. Parece el dinosaurio este de la serie de dinosaurios. Sí, sí, yo sí, te voy a decir, el, el, bebé, decía, el, bebé, el bebé. El que sí, decía sí, sí. Tú no Mami, <risas> y tú no Papi, eso. pues ese mismo.
0: Madre, me, madre, pues yo, sí, un Jersey. <risas>
1: Así que lo lleva. Bueno, en el tráiler, yo de todas las imágenes que, que se han visto en el tráiler, es un tráiler espectacular. O sea, nos gustó la primera, la primera de, de Godzilla vs. Kong. Eh, ya sabéis que la pusimos como una de las mejores, peores películas de ese año. Pero de todas las imágenes que han aparecido en el tráiler, yo me quedo con una que es Ver correr casi de la mano a Godzilla y Kong, que parecían ahí que estaban en un partido de, de Oliver y Benji. Hostias. Uno verdad, dando voces, uno metiendo chillidos, el otro con, con un guante en la mano de, de un, metal, un diciendo. Mecánico estoy, ahí, yo? sí, sí, sí. Digo, Madre
0: mía, pero qué es carro. esto,
1: tío. ¿Pero qué es esto?
2: Yo debo decir una cosa. Yo en su día, cuando vi Godzilla vs Kong, dije. Dije, vaya putísima mierda, me ha encantado. <risa> y, y dije que no iba, no iba a volver a verla. Me es imposible, no es imposible no volver a ver esto porque tienes que verlo. Y voy a ir a ver esta segunda película, pero de, del tirón. Y debo decir una cosa, no se llama esta Godzilla versus Kong, sino se llama no. Godzilla, Godzilla X o por Kong. X, sí. Entonces, no descartes que aquí, pues, además lo vemos un poco en el trailer, no se sí. vayan a dar de palos, sino que
0: vayan a ser aliados. Porque Estás proponiendo el... que el bebé, que el bebé ese gorila sea hijo de, de Godzilla y de, <risa> y Me de cago Kong. En Dios. Es no, una especie no como de orangután
2: de ojos no verdes. Es una cosa rara. Porque además a Godzilla ahora. A, a Kong le han puesto barba. Le han puesto una barba así como. como
0: canosa. Y, la, y los brillos esos, el que sale en la Godzilla no son azules, así como la, siempre, son rositas. ¿eh? Son, son rosas.
2: Y sí, tiene sí, un sí. brillo rosa. Yo no sé si es que sí. son los mismos, porque yo veo a, veo a Kong y no se parece nada al Kong de Godzilla vs. Kong. Tiene como otro, otro color, otro fisionomía otro, bueno, si, si
1: haces memoria, eh, la de Godzilla vs. Kong, eh, el destello era azul. O sea, esa, esa energía casi nuclear eh, uh -huh. de, del rayo era azul. Pero si, si te ves la de la de Sin Godzilla es rojo
2: no pero Sin Godzilla claro no va
1: no, ya, bueno, no pertenece bueno, a este pero, mundo ya pero pero está ahí mm. o sea sí, esto sí, esto sí, todo sí. pertenece a este mundo los de Godzilla Godzilla en mi corazón siempre sí. pero es rojo y aquí es rosa sí rosa casi morado ahí no sé sí, no
2: sé pero vemos lo vemos yo lo veo muy cambiado a Kong sale así como con la barba mm. como con pelos así en los hombros extra y luego lleva el hacha esta hecha con, con una de las escamas de la del lomo sí. de Godzilla mm. y, y parece que se le, va a, se le va a girar el asunto porque en la Tierra Hueca hay más peña <risa> sí, que sí. en el October Fest ¿sabes? Hay, hay otro Apex. <risa> otro no. Hay, hay otro Apex. <risa> claro, sí, pero la... hay
1: uno que es bastante, bastante
2: temido. ¿eh? El, el argumento de, la, de Godzilla vs. Kong es que um, Godzilla le tiene tirria y ojeriza a Kong porque tiene que haber un, <risa> solo un macho alfa. Exactamente. Eh, aquí quiero decir... Las apuestas no están muy altas tampoco para las secuelas, secuela, ¿sabes lo que te digo, no?
0: La pobre, vamos a dar muchas vueltas, ¿no? Al... No, 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 no. Está al al el podcast, por cierto.
2: El actor ese que hacía de podcast. Ah, sí, sí, sí. Está por sí. ahí. Yo no me acordaba no. ni que había sobrevivido a...
0: al asunto. Bueno, yo no sé si habéis visto. ¿Habéis empezado a ver la serie de Monarch?
1: No, no todavía no. Llevan cuatro episodios, pero todavía no, no he empezado a verla, ¿no?
0: Yo he visto, yo he visto los tres primeros. Y, y bueno, bien. Vale. Muy bien. Eh, hacen mucho reciclaje de, de escenas de, de Godzilla, de ¿Ah, la sí? película. Sí, sí. El primer capítulo son todo eh, refritillos. Bueno, así que bueno, me... al, final,
1: al final ten en cuenta que es el, el Monsterverse, como lo han llamado, así que tendrán que ir cogiendo eh, incluso mm -hmm. si meten de la de, de la primera de, de
0: Godzilla, pues mm -hmm. eh, más todavía. A mí me flipa esa película, ¿eh? Sí, es, sí, sí. Las primeras. Pero tiene, tiene un sonido, tío. Es Buah. brutal, ¿eh? Buah. La, la escena aquella del tren y demás, aquello es brutal, ¿eh? Uf.
1: Mira, antes de empezar a grabar, hemos estado haciendo, Santi y yo, eh, yo creo que 10 minutos el gilipollas aquí, pero hemos estado haciendo solo el sonido que hace Godzilla cuando carga, de... <risa>
2: <risa> bueno, ese, y aquí aquí
1: los dos con el micrófono haciendo... <risa> ese y el
2: del trailer, el del trailer que, que está muy guapo, que hace como sí. la, la, la aguja esa de, de movimientos sísmicos.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Ah, sí, 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 es sí, <risa>
2: verdad. Es que no entiendo. Estás no ¿eh? estructurado muy bien el tráiler ¿eh? Estás muy bien. Entre los colores estos que decimos, luego el guantelete ese que lleva, que es, eh, no sé, una hormigonera. Es sí, así
0: como biomecánica ahí que le ponen en, en, en el sí, brazo o algo así. Pero no es como no un sé. guante,
2: quiero decir, no parece que sea un brazo postizo, ¿sabes? Ah, igual, se roto, igual se ha roto la muñeca de meterle un cañonazo
0: a
1: alguien. Sí,
0: puede puede ser como unos transformers eh, o algo mecánico. Era, era aquella, la, 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 la anterior. No, pero como... eso era en Godzilla. Sí, es... es pero sí, esto es como ¿no? amarillo.
2: Pero lo que me mola ¿Ves? es... No sé si habéis visto la escala. O sea, cada vez, sabes que hay que hacerlo más grande cada vez, ¿no? Sí. ¿Habéis visto la sí, escala no. del póster? Sí, bueno. Que, que sale es... el... ¿Sabes el Cristo Redentor? <risa> sale como si fuese
0: parece, mmm, parece lo que lleva al cuello parece una una pulsión, un collarcico
2: parece la uña del dedo del pie o sea es que no sé si veis hay unos helicópteros estoy enseñándoles aquí a mis compañeros la imagen vale esto es un redentor sí. y aquí vemos a Godzilla y Kong, vale son del tamaño de la luna o sea eh, no es que se hayan flipado para esta peli <risa> se les ha ido a la olla <risa>
1: Bueno, a lo mejor hace como en el tráiler que, que cuando hay, hay un, parece que hay un, un con gigante y se va acercando a través de la niebla y es el bebé. A lo mejor aquí pasa exactamente lo mismo. Pueden oh, ser luego un poco más pequeños del Cristo Redentor ese de, de Brasil.
2: A ver qué nos presentan con, con el bebé este porque me ha dado miedo. Pero bueno, vamos sí. a ver que hay como una especie de planeta de los simios dentro de la tierra hueca, ¿no? Sí. Mm. Tierra hueca, es que sí. es que me flipa tío. Voy a voy a ir al cine pero pero pegando los puñetazos del Zhang fe.
1: ¿eh? De esta, Yo mira, sé. se estrena 12 de abril de 2024 Pues dos semanas después También tendréis el especial de, de estreno de cine actual no, <risa> no, sé. sí sí. ¿No, era, no era 15 de marzo de 2024 en España Yo leí 12 de abril Pero ya no, no abril, sé si bueno, a bueno. lo mejor ha cambiado con todo Es que a lo mejor cambió con todo esto de la, de la huelga Y vale. no, no he vuelto a coger bien la, la fecha Pero bueno, creo que es el 12 de abril ¿eh? Ya lo pero afinaremos, no sé. vale, vale Sí Hecho, Pues venga, eh, después de todas estas noticias Creo que no queda ninguna más eh, así a modo extenso A modo principal Y pasamos
2: ahora a Somachigún Somachigún, una máquina de matar ¿Y qué tenemos por ahí en Somachigún? A ver Pues cositas rápidas Esto es una noticia que ya tiene unas semanitas Pero creo que es importante también destacar Que Scream 7 no contará ni con Melissa Barrera Que es el personaje de Sam Carpenter Ni con Gina Ortega Que es quien hace de su hermana Y es que Melissa Barrera eh, se ve que hizo unas declaraciones por su Twitter eh, pues un poco reclamando que lo que estaba haciendo Israel en Palestina pues no, no era del todo correcto y Spyglass Media, que es la productora que lleva toda esta saga ahora dijo que, que no iba a aceptar ningún tipo de discurso de odio ni antisemita yo no entraré, no, no entraremos en este programa en, en este tema pero no le moló un pelo que se mojara políticamente en este asunto que es de, de tantísima actualidad y directamente la echaron pero vamos sin, no, le temblaro, no le tembló el pulso ni un minuto días después, por no decir horas después, salió la noticia que Gina Ortega, que ya sabéis que está muy de moda ahora por, por hacer de miércoles y tal sí. eh, dijo que como tenía la agenda muy ocupada pues que también se bajaba de, de, del proyecto claro, aquí eh, sí que es verdad que tiene una agenda muy ocupada porque está rodando la segunda temporada de, de Wednesday está rodando Beetlejuice 2 pero claro, justamente que hiciera coincidir la noticia, ¿no? Con, con el despido de Melissa Barrera, pues ha levantado un poco la sospecha, sí. ¿no? Total, que dado que no va a estar ni Melissa Barrera ni Gina Ortega, se está hablando de que se va a hacer una. un reboot o quizás hasta remake de Scream. Es decir, en vez de seguir con las. la, la, la línea esta que estaban siguiendo con Scream 5 y 6, pues parece que van a ir por otra línea totalmente diferente. A lo mejor cogen, ¿no? Y se plantan delante de. de. ¿cómo se llama? Crossface. No, de la de Sidney, joder. Sidney Prescott, de la actriz. Ah, me queda blanco ahora. De Campbell. De Neve Campbell, gracias. Y a lo mejor le ofrecen el dinero que, que no le pagaron inicialmente, ¿no? Y vuelven a, <ríe> a iniciar el asunto. Eh, Christopher Landon, que es el director de esta séptima película, que también es el director, por ejemplo, de Felicidad de Tu Muerte 1 y 2 o Friki pues dijo que era una lástima no contar con ellas, pero bueno, que para adelante, que, valante, que lo que hay. Así que nada, esa es la noticia. Bueno. Que veremos un Scream 7 sin las dos protagonistas que habían conseguido eh, construir en estas dos películas.
1: <risa> Muy bien, pues a ver lo que queda todo eso. Pues eh, <risa> otra cosa, eh, este viernes 1 de diciembre se va a estrenar Godzilla Minus One, Minus One como dirían en, en japonés en nuestro país, pero parece que por causas desconocidas no se ha estrenado. Unos decían que si la película todavía no tenía calificación, porque si te vas a la, a la página de las calificaciones de las películas que se van a estrenar, pues no aparecía. Y otros que no había salas disponibles para la cinta. Venga, ya. Pero eso han dicho, eso han dicho. Santi, que yo no cabe. Yo no, yo no, que no cabe. No cabe, no cabe. Porque se había estrenado una película que había habían metido un montón de salas ahí. La película es eh, Ocho Apellidos Marroquíes, si no recuerdo mal. Dicen las malas lenguas, no lo sé. La propia productora, bueno, distribuidora de la, de la cinta, que es Piece of Magic, eh, ha dicho que han tenido una serie de problemas y que esperan traer la cinta cuanto antes, pero que de momento no tiene fecha de extremo en nuestro país. Así que nos hemos quedado con toda
2: la cara, Ponme menos pitidos de esos de insultos. Ya me lo vas a hacer poner. Sí. Ah, venga, dilo. Me cago en su
1: madre. <risa> Ya me has hecho ponerlo, sí. <risa> Joder. Ibas a ir a verla, ¿no? Joder, Joder,
2: de hecho, vamos, me iba a coger un avión a, a Valladolid. Yo <risa> no me he pues Sí, Sí, ha ¿eh?
1: Sí, hace, hace
2: una, una, una putada. Ha sido un golpe bajo, tío. Mira está que Estamos ¿eh? muy
0: ilusionados, eh, con esa película.
2: Sí, tío. 100% de es... opiniones positivas en Rotten Tomatoes, claro. chaval.
1: Es que es eso, que tanto la crítica como el público la están poniendo, pero, pero por encima. Eh, ha costado 15 millones eh, de presupuesto y en el primer fin de semana ya lleva 35.
2: Wow. Claro.
1: En Japón ha, ha arrasado y en el resto del mundo, Japón, pues también.
2: Mueve, eh, pasta esta, este, esta saga. Es que sí, mueve, mueve tío. Eh.
1: Entonces parecía que no, pero sí, sí. Así que ya te digo, crítica y público se han volcado con esta película y coño que Menos que la estrena, así que a ver si Piece of Magic eh, le pone fecha de estreno y, y podemos ir a ver Godzilla Minus One.
2: Godzilla Minus One. Que debo decir una cosa: eh, estos articulitos de internet que dicen cierta revista, la que sea, ¿vale? O cierta sí. web. Eh, te explicamos por qué no van a estrenar Godzilla Minus One en cines en España, <risa> ¿vale? <risa> Click. Aquí sí que no te voy a poner pitidos. Scroll, 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 scroll. Y cuando llegas abajo, dicen: Efectivamente, no sabemos por qué no la van a estrenar. Vale, muchísimas gracias. <risas> ¡Hasta luego! Solo me has
1: hecho perder cinco minutos de mi tiempo. Directamente. <risas> ¿Tú, 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 ¿Tú te crees esto normal? <risas> <risas> qué vergüenza de medios. Di, di Javi, que vas, a, ¿vas a cagarte también en algo? ¿Tengo que poner no, pitidos no, otra vez? No, no,
0: porque yo no. Sabes que, bueno, mi relación con Godzilla, pues es. Eh... Nada, es coyuntural, no como vosotros. <risa> coyuntural. <risa> bueno, bueno, tú mira, estabas que... cuando llegó
1: Godzilla por aquí, ¿no?
0: Yo llegué con Godzilla. Estabas Godzilla. en la playa tomando el sol con sí, apareció sí, Godzilla. Sí, Godzilla yo no no nodo. Salto, sí, Ligió... Sí. Ligió... <risa> <risa> no, quería comentar, ya que estáis hablando de entrevistas y taquillas y demás, no sé si lo habéis mencionado, pero hace unos días salió una interesante y suculenta entrevista a Bob Iger. Eh... CEO de, de Disney, además una entrevista donde rajó sí. eh, todo y más, porque le preguntaron eh, por el fiasco en taquilla de, 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 de Marvel, y sí. ha sido por lo que se ve un batacazo eh, bastante, bastante importante reconoció, que sí que en efecto ha sido un, un auténtico <risa> fracaso en, ta en taquilla nosotros nos podemos reír y podemos decir, joder, pues si es que los números están ahí pero que un productor ejecutivo y concretamente un CEO del peso de Bob y que reconozca eso eh, es mucho, eh. <ríe> es muchísimo. Ya sabéis que él en, en 2020 dejó su. dejó su puesto al frente de, de Disney. Eh, dejó a eh, Bob Chapek. Y. Y nada, durante este tiempo. Eh, bueno, pues han habido ahí una concatenación de. Estrenos, decisiones, que han tenido que ver no solo con, con, lo que se ha pasa, con lo que ha pasado por la gran pantalla, sino también por lo que ha pasado por, por televisión. Y los resultados están siendo evidentemente bastante negativos. Ha reconocido todo esto, ha dicho que, que necesariamente vuelve a, de, a ponerse al frente de todo esto. Y lo interesante es la reflexión, eh, que me parece. Me parece importante. Y es que él achaca todo esto, a que los productores no están lo suficientemente presentes dentro de, del rodaje de las de los productos que se están haciendo en Disney es decir, los suites, ¿no? los, los trajeados los suites, que, sí. que llamaban sí, sí. de modo que lo que está reclamando es que en realidad vamos a dejarnos de creatividad y que aquí quien entiende de numeritos rojos y verdes son ellos y que ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Así que lo que en realidad está anticipando es un, un auténtico volantazo en, en lo que son la toma de decisiones dentro de las producciones de, de Disney. Y esto eh, lo hemos criticado muchas veces con bueno. Warner, eh, porque hemos dicho que parecía ser que, es que en Warner pasaba eso y ahora confirmamos que en efecto es una política habitual en, en las productoras y Bob Iger va a hacer lo mismo.
2: Bueno, en realidad es la, la noticia que sorprendió a nadie. Lo que sí que sorprende, es... ¿no? Bueno, es verdad. no, ¿sí o no? O sea, es decir, siempre hemos sabido sí. que los suits, los trajes, han estado diseñando estos grandes estrenos donde hay tantísima pasta metida. Lo que yo creo que la noticia aquí es esa impunidad con la que lo dice en una entrevista, que es como, joder, esto se supone que era algo de lo que avergonzarse, no de lo que de lo que enorgullecerse ni van a
0: gloriarse. Igual es que nosotros hemos entendido mal el, todo el tema este del negocio y hemos, y hemos creído que realmente aquí detrás de todo esto había realmente una efervescencia de creatividad y de eh, artística. Yo, y no, lo demás, hemos tenido claro y, siempre, ¿eh? Bueno, aquí siempre, siempre se había dado a entender, al menos en Disney, que Bob Iger estaba muy por encima y que él tenía a Kevin y que bueno, Kevin Feigey estaba a mitad de camino, ¿no? Entre lo que es Bob Iger y lo que es... Um, la parte más creativa, ¿no? Y como que como que había un poquito más de manga ancha a la hora de, de dejar crear, ¿no? A la hora de hacer determinados eh, productos. Pero ahora lo que nos ha dejado a la vista es que va a prescindir o va a prescindir de, de esa vía intermedia que podía ser eh, Kevin Feiji. Y que, y que iba a aumentar el control de, de los productos porque están siendo... un. Eh, porque en taquilla no están funcionando tal como ellos quieren. Y, y sobre todo... Hablaba y subrayaba algo que es verdad que son cosas que nosotros ya no es que seamos especialmente listos, es una cosa que era evidente. Aparte de los números, es verdad que se estaba se estaban realizando una cantidad de productos que, que, bueno, pues que por número era imposible que funcionasen. Y él, eso lo ha puesto también sobre la mesa. O sea, que está poniendo sobre la mesa eh, todos los problemas que están en realidad, se está quejando y, y bueno, a ver si es, anticipándose a eso con esta toma de decisiones eh, consiguen eh, parar la sangría.
2: Bueno, ya estuvimos hablando que iban a incorporar la figura del showrunner en los productos televisivos, que era algo que se habían saltado a la torera, que iban mm. a intentar aplicar una estructura más clásica a las series. Yo creo que esto también es consecuente con, con todo esto. Que es simplemente mm. pues, tener una jerarquía un poquito más definida. Y al final que la, arriba del todo de la jerarquía esté en qué da negocio. No si esta mm. película o serie es más experimental, más, más creativa. Eso son cosas secundarias. Pero eso lo sabemos vamos desde desde que nació el MCU que aquí no se viene a crear demasiado las fórmulas son, son fórmulas que, que para llegar a todo el público y sin grandes inventos vamos
0: bueno pero a ver ellos siempre habían o al menos lo que dice ayer en la entrevista es que es verdad que ellos habían eh, no habían tenido una supervisión en el plató. es decir tú luego pueden llevarte el producto y te llega y lo pasas a producción y a postproducción y en y la funciona. mesa de montaje lo puedes recortar, lo puedes adaptar. Él lo que reclama es que en el plató, es decir, pues estamos hablando que en el plató eh, haya mucha más presencia de los productores para que se tomen decisiones, ya no sobre el, el producto final una vez que lo has entregado, que esto es lo que siempre habíamos dicho muchas veces, ¿no? que, eh, bueno, que lo, a, se rueda, se hace la película y se llega a la mesa de montaje y entonces los productores tijeretean y sí que hace resorts, contratan a otro director y en fin, y todo adelante. No, no, él lo que está reclamando es que no dar lugar a que llegue a la mesa de montaje de una forma que luego tengan que tomar decisiones, sino que haya una mayor presencia en el set de rodaje.
1: Esto claro, lo, lo que da, claro, no. lo que da ante, sí, nah. lo que da a entender es. Eh, mira, no nos fiamos de, de los directores y de directoras que hacen todos los mm. proyectos y lo que queremos es tener más control sobre ellos. Y lo que nuestro, o sea, lo que nosotros digamos es lo que es lo que va a misa. Déjate de. De parafernalias aquí, narrativas y mierda. No, no, aquí hemos venido ya para ha hacer dinero. Aquí el Orson y, y ya está. Deja. Sí, exactamente, no. quieto, 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 Anda ya. Pero, Déjate pero, de mierda, eh, hace un producto que, que haga dinero y, y lo vas a hacer no como tú quieras, sino como
2: yo te deja hacerlo. Pero es Exacto. que esto es lo que siempre los creadores han, han reivindicado, ¿no? Es como no queremos los trajes rondando un, un plató, queremos hacer sí, nuestra pues. película, ¿no? Y es como, no, no, las productoras van a ser las productoras esas de antaño que hacían eh, lo que quería la productora, no lo que quería el artista, ¿no? Pero también me parece muy rastrero por parte de Bob Iger, que no, no creo que estemos descubriendo a nadie a la pelicinina que Bob Iger es un rastrero miserable. Ahí te lo dejo. Yo, Bob. Creo, yo creo que Bob no debo verme esta noche con eso que acaba es de Es un decir. rastrero, sí. y esto lo digo, te lo digo la cara. pues está, está haciendo Bob Iger así en el oído. <risa> a ver, es? Pues, pues es un rastrero que lo diga justo ahora que es la primera vez que un producto cinematográfico, como en el caso de The Marvels, no resulta eh, rentable, porque es está haciendo creo que son 280 millones de dólares actualmente de presupuesto de recaudación con un presupuesto de, de 220 o sea es, es el peor estreno que han sacado y ha tenido que venir ahora a decir oye esto parece que no funciona desgraciado si llevas 25 películas que han funcionado todas ahora, ahora resulta que tienes que haber estado tú más encima chico acuéstate tómate un vaso de leche caliente y suda Has dicho que lleva 200 y
1: pico, lleva 197 no, millones no, no. de recaudación.
2: 220. En, 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 en Estados Unidos y fuera, la suma.
1: Creo que lleva 197. Bueno, eso es. Pero escúchame,
0: da igual. Monta tanto. Para, el, para el caso. No sé cuál es el tipo. Casi. Sí, pero bueno, en una condición normal es una película de este tipo ya habría, habría duplicado probablemente su, su presupuesto. Yo con 220
2: este millones de presupuesto, yo creo que hasta los 350 no creo sí. que es una película si sea rentable. Como mínimo, eh, digo no. 350 por
0: mm. 9.400 Sí. Oh, que se la, no,
2: pegado, no, se la ha pegado, no. se la ha pegado y eso está ya cristalino. Sí, sí, sí,
0: claro, claro. Y de hecho... Eh, nada, para,
1: para el siguiente volumen de películas ya tenemos una, si no encontramos..
2: Sí. Y, y de hecho una de, eh, de las consecuencias de esto es que todos los proyectos se están atrasando también por la huelga de guionistas y, y de actores y el único mm. estreno ahora mismo planteado para el año que viene de Marvel es Deadpool 3.
0: Mm.
2: Que esto es raro, normalmente hay un par de películas como mínimo.
0: Sí, no, bueno. se lo han replanteado todo, ¿eh? también, lo dice él, ¿eh? que han echado el freno de mano, ya lo dijeron en su momento con las series, que acordaros que en calendario habían como cuatro o cinco series este eh, este año, eh, y al final hemos tenido creo que dos solo, eh, sí. o sea que tiraron el freno de mano y con las producciones de, producciones de cine pues harán exactamente lo mismo. Vamos a ver qué deriva toma todo esto.
1: Perfecto, pues venga, seguimos con, con Marvel
2: y eh, más noticias por ahí. Sí, bueno, una que ha salido ahora, pero bueno, estas noticias yo ya, la fiabilidad que puedan tener, eh, visto cómo cambian de planes cada, cada mes, pues la cogería con pinzas, que es que el creador de Loki, que es eh, Michael Waldron, va, va a hacer, va a escribir, perdón, eh, Avengers The Kang Dynasty que es se supone la película que va a cerrar no toda esta saga eh, última no que están haciendo del multiverso ya está escribiendo de hecho Avengers Secret Wars o sea la, la, la anterior de Secret, de Avengers ya va a estar el eh, detrás recordemos que también no solo ha creado Loki sino que también escribió Doctor Extraño en el multiverso de la locura y en definitiva va a ser el encargado de cerrar la fase 6 del MCU como digo, no es seguro, ya no solo porque el nombre de, de este guionista pueda bailar sino porque, dado los problemas que han tenido con Jonathan Majors se llega a dudar si realmente Kang va a ser ese gran villano de esta, de esta fase o de esta saga como se prometió en inicio porque estas cosas salen polémicas que de repente todos los planes y cambios eh, pues se caen, ¿no? Así que, bueno, de momento la noticia es esa. De aquí a dos meses sí. os diremos que ya no es esa. Exacto.
0: ¿Creéis que el cierre de, de Loki ha podido tener cierta hilatura con todo esto? O sea, ¿Tendrá algo de peso? Porque es verdad que, bueno, no sé si estaba realmente planificado así el final de la, de la serie. Yo imagino que sí. Pero, de luego, deja determinadas puertas abiertas. Yo honestamente
2: creo que a Loki le han dado un, el, el único espacio a la creatividad en todo el MCU. Mm. Porque me da la sensación de que les importaba más bien poco, sí, yo creo Han imposible. dicho, mira, acabate esta serie de ciencia ficción que habéis hecho Que no tiene nada que ver con el resto de lo que estamos haciendo Juega con tu juguete Y resulta que, que yo qué sé, se habrán dado cuenta que la cosa pues está bien hecha Y habrán dicho, oye Michael Waldron, tú parece que sabes de esto de multiversos sí, Sigue escribiendo Porque de hecho todo lo que tiene que ver con multiversos Al final él ha pasado por ahí, por el guión Claro, es que es, mm. el, es uno de los guionistas también de, de Ricky Morty. O sea, este pavo está en un momento muy dulce ahora mismo, ¿eh? Porque, porque tiene reconocimiento, está jugando con juguetes importantes, ¿no? Del MCU y, y otras sagas. Entonces, pues bueno, de momento él, si le dejan trabajar, yo estoy contento, vamos.
0: De lo, que hay, de lo que hay rumores son que San Raimi, ¿no? Puede estar detrás de la dirección de precisamente de estas de Vengadores. Podría convertirse en el nuevo hermano ruso de. De, no, de no, 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 me cuadra, no me
2: cuadra con esto que decías antes de Bob Iger
0: ya <risa> <Yeah, yeah. risa> bueno tampoco me, me, tampoco, me, tampoco me cuadra que precisamente la, la serie que más libertad aparentemente ha tenido que ha sido Loki eh, haya sido la que mejor funciona y por lo tanto empieza a sacar de ahí bueno, eh, gente ¿no? Para trabajar. bueno, eh,
1: eh, te
2: dirán, esto es un raro avis esto es una cosa mm. que funciona ¿qué significa funcionar? Está. me gustaría saber bueno, ha gustado. ¿no? Ha, no ha gustado, a generar... pero ¿cuánta gente habrá traído la segunda temporada comparado ah, con The Marvels? Por decir una no. absolutamente aleatoria, o con Caballero Luna. No,
0: Eso. no creo que Loki sea una serie que arrastre masas Yo creo a que la no. plataforma. Yo creo que no.
1: Bueno, el que sí que arrastra masas es Stephen King, que, que nos trae, oh. que, va, que va a preparar.
2: Pues eh, esta es otra de esas noticias curiosas porque una de las yo creo ¿eh? de las mejores novelas de Stephen King es La larga marcha una que escribió en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman sí. que hizo aquella tongada de, de novelas como por ejemplo The Running Man por, y, y alguna de estas así como un poquito de ciencia ficción y es una novela que ha sido que, que has querido ser llevada a cine en bastantes ocasiones, en los 80 George A Romero quiso llevarla en los 2000 eh, Frank Darabon quiso llevarla a cine otros tantos directores han querido llevarla a cine y nunca se ha podido hacer, por esto o por lo otro y es que es un proyecto bastante complicado porque la, la, la trama de la novela es la siguiente es en un futuro apocalíptico, bueno apocalíptico, distópico no apocalíptico, distópico, se genera una vez al año se realiza una eh, carrera, entre comillas, donde se deja ahí a 100 adolescentes y tienen que estar caminando hasta que solo quede uno. Hay una serie de condiciones, ¿no? No pueden bajar de tantas millas por hora de velocidad, eh, no pueden parar, si paran tienen tres avisos, al tercero le, les pegan un tiro y los matan. Entonces eh, tienen que dormir, cagar, mear, todo mientras caminan. Entonces es hasta que solo quede uno. Eh, la novela es magistral. Pero claro, tiene muy difícil adaptación porque sí que leerla la novela es maravilloso, pero no sé yo cómo puede ser ver uh, pues una hora y media, dos horas a chavales caminando y hablando. ¿no? Porque es eso, básicamente la historia. El tema es que se ha encontrado un nuevo director como es Francis Lawrence, que lo conoceréis porque des, desde la segunda película de Los Juegos del Hambre ha dirigido todas las películas, incluida esta última que está ahora en cine, bueno, no sé si está en cine aún, la de Balada, sí. de, balada de pájaros, pájaro Cantor. cantores y serpientes sí. que estaba mm. funcionando bastante bien ¿no? si no me equivoco con taquilla sí. y, y bueno, se ha dicho el nombre ¿por qué no me fío yo del todo? porque ya ha sido intentada llevar al cine varias veces y porque ahora mismo también este hombre está detrás de la adaptación del videojuego Bioshock de Constantine 2 y de Soy Leyenda 2, me parece que también estaba detrás si no me falla a mí lo, los datos yo creo que es demasiada mm. traya para, para un director en, en años venideros que elija algo y se quede con ello. Claro, eh, entonces, bueno, pues ya veremos a ver si esto se acaba materializando o si es la enésima eh, adaptación que no se lleva a cabo de, de esta grandísima novela como es La larga marcha.
0: Bueno, yo no la he leído,
1: pero me han entrado ganas de, de pegarle. ¿eh? Es maravillosa, de verdad. Precisamente
0: el, el otro día salió Will Smith hablando de Soy Leyenda 2. Eh, eh, sabéis que este fin de semana ha estado el evento este, no os lo habéis comentado, ¿no? En Sao Paulo. de.
2: ¿Más? No lo hemos dicho, no? Es,
0: ¿no? No lo sé.
1: De, de, me imagino que todos los, los no, trailers este han salido de ahí. Claro. No este torrente
0: de trailers que ha habido y demás es por el evento este, que es una especie de Comic Con que hacen en, en Sao Paulo.
1: Claro, y... por eso he dicho yo House of the Dragon, la casa de un dragón. La casa de un dragón. Claro, ¿no? ahora, ahora ya entiendo. Ahora ya, ya vacilando, eh, vacilando. <risa> <risa> me ha salido en mi vena Comic Con, con, comic -Con Experience
2: sí. 23, a Sao Paulo. Sí.
0: Sabéis que el, el final de Soy Leyenda, tal como se estrenó en los cines, luego tiene un, un final alternativo eh, que da lugar o da pie que está a guapísimo que, el final alternativo, ¿eh? Sí, a que en la segunda, a que en la segunda parte aparezca Will Smith. Y, y en ellos están, están por lo que se ve, tenían ya el guión terminado y demás, así que… Sí, con Michael B. Jordan por ahí involucrado, creo. O sea, a mí lo de Bioshock me da mucho miedo, ¿eh? Este está guapísimo el videojuego. Claro, los, los tres videojuegos Ola. me flipan, tío, me flipan. Muy guapos. Pues bueno,
1: eh, seguimos. Eh, os rescato una, porque siempre aquí nos encanta Bruce Campbell, el bueno de Bruce Campbell. Y hace poco ha tenido, le han hecho una entrevista en, en un podcast y han dicho que están trabajando, eh, sobre todo Sam Raimi, en las bases de las próximas películas de la franquicia de de Evil Dead. Y que han llegado a a una solución que es que les gustaría traer eh, cada dos o tres años una, una nueva película de, de, la saga. No esperar cada diez. Ya recordad que la última película fue la de Evil Death eh, Rise, pero diez años antes había sido la de, la de Evil Death. Así que que no quieren esperar tanto entre una película y otra y que esperan estar dos, tres años y una nueva película de la franquicia. Dos, tres años, otra nueva película de la franquicia. Y ahí el bueno de Bruce Campbell ha dicho que, que están trabajando unas líneas maestras para ver a ver cómo funciona el libro de, de la muerte en Necronomicon y, y ver a ver cómo, cómo pueden encajar lo, los, siguientes directores o directoras en todas las, las tramas que vaya, que vaya buscando. Pero bueno, eh, con lo que sea, pues vamos a tener películas de Evil Death por un tubo y, y bueno. Ya sabemos cómo funciona. Si, si sí, sí. el guión está bien, pues bueno, a lo mejor eh, estos de Evil Death han funcionado, pues porque no estábamos tan, tan pendientes. Si me vas a, a poner cada dos años una película de Evil Death, como pasa a lo mejor con, con Saw, pues no sé, yo sé, a lo mejor el interés va, va a estar ahí bien. No, no lo sé. Yo tengo mis dudas, pero bueno si son como las dos últimas yo estoy dentro y me pueden traer una cada año y cada seis meses oh. si quieren si es como la serie, eh, también, porque la serie está guapísima ya lo oh. hemos dicho más de una vez pero mmm, tengo mi, mi reticencia con, con esto, de esperar tan poco tiempo entre, entre los proyectos, pero bueno sin más
2: eh, ¿alguna cosita más? Sí, antes bueno, de pasar rapidísimamente, venga, esto es que es un sumachigún han sacado unos nuevos pósters de Dune 2 que ya sabéis que se supone que en ese mundo eh, distópico donde no hubiera ocurrido la huelga de guionistas y de actores, hace un mes y pico que lo hubiéramos visto, pero no, la veremos en el 1 de marzo, se supone, de 2024 y han salido unos pósters con, bueno, con los personajes principales no eh, a los que ya conocíamos como Rebecca Ferguson haciendo de Lady Jessica Timothée Chalamet haciendo de Paul Atreides Zendaya haciendo de Chani Josh Brolin haciendo de Gurney Halleck Dave Bautista haciendo de Raban Harkonnen Javier Bardem haciendo de Stilgar Charlotte Rampling haciendo de Reverenda Madre Moyam o Esther Alescargar haciendo de varón Vladimir Harkonnen tenemos a varios personajes más como son el de Florence Pugh Haciendo de la princesa Irulan A Austin Butler Haciendo de Faith Rauza Harkonnen A Christopher Walken Haciendo del emperador Shaddam IV Y finalmente a Lida Sidhu Haciendo de Lady Margot También hay la incorporación de Tim Blake Nelson Pero no se sabe muy bien El personaje que hará Así que ya veremos más información Durante estos meses
1: Tiene un reparto un poco Un poco cojo ¿no? Parece que, Se que están quedado empezando cortos. todos, ¿no? Se han quedado, Se han quedado, quedado cortos, ¿no? Sí. Pues me, me cago, cago en la virgen. <risa> <risa> ¡Joder! <risa> es que... Yo no sé cómo, cómo hay algunos directores que, que logran tener a todo ese pedazo de casting alrededor de una película suya. Tío, a mí me flipa, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Es increíble.
0: Maravilloso. Pues bueno, después ah, mira, de todas... ¿Qué pasó? A ver, ¿qué mañana, has descubierto? Mañana la acaban de anunciar ahora mismo. Mañana estrenarán el tráiler del biopic de Bob Marley. Que sorpresivamente, ¿sabes, Santi, cómo se llamará? Eh, Bob and the no sé. <risa> se llamará One love Ah, Wall-Love. Ah, no. sí. Sí. Bueno, mira, aquí, había dos opciones, o algo así, o sí.
2: Bob.
0: O Bob, sí. O Bob, sí <risa> Bob. ¿Qué pasa con Bob? <risa> ¿Habéis pasa? visto esa película? ¿Habéis visto esa película qué pasa con Bob? No. no. ¿No? Hostia, tío. Esa película tenéis que verla. ¿no? Es una de esas de los años 80 con... Era, creo que era Bill Murray es eh, no, Buenísima, es una película buenísima eh, Bueno, eh, nada, eh, interpretará a A, a Bomballe Bom eh, Kingsley Ben Nadir Y la verdad es que yo por lo que he estado viendo en el, en el corte, en el teaser que acaban de poner La verdad es que este juego está calcado, es una pasada La verdad es que bueno. sí
1: pues ahora, chavos, sí mira, para los sí. que nos estén escuchando, si queréis ir a ver cómo, cómo Lucía Marley pues eh, vais ahí a internet y, y veis mm. el tráiler. pero esto Allá, y yo creo que. De, ¿Qué pasa? Hasta
2: el año que viene ya no hablaremos de ello ya. Ya no Ya no hay más.
1: Ya, Javi, sabes que es el último canónico que hacemos este año, ¿no? ¿Qué? Claro. Qué? No te pongas triste, hombre. Claro. Qué? Has aparecido, qué? pero porque lo has olido, que era el último. Van a ser oh, oh. tus últimas. Mira, fíjate, a, tus últimas recomendaciones de Calle Arena. Vaya, vaya. para los oyentes así que vete pensando vamos a dejarle un tiempo prudencial a los oyentes después de estas noticias amplias y otras más rápidas de Somachigún y los dejamos el tiempo prudencial y volvemos ahora con callaren así que Javi vete pensándote las películas que vas a recomendar venga volvemos ahora
0: Estás escuchando el podcast de Cine Actual la casa dedicada al cine y a la televisión este proyecto es posible solo gracias a ti Así que nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en Evox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Puedes dejarnos un comentario, darle like al episodio y, por supuesto, suscribirte en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Para estar al día de nuestras publicaciones, búscanos en nuestras redes sociales: en Twitter, arroba cineactual, en Instagram, arroba cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net Muchas gracias y a más ver, valientes oyentes.
1: Y venga, lo prometido. ¿Ya has pensado alguna recomendación, Javi?
0: Venga, sí. Venga. Eh... Como no pude ver en el cine Oppenheimer, pues la, la he visto en casa, eh, desde la comodidad de, de mi sofá. Y nada, se lo comentaba antes a Samu, que eh, menos mal que me la puse una hora prudencial porque <ríe> se me pareció… Eh, mmm, no voy a decir que la película no me haya gustado, porque me ha gustado. Pero está es verdad está que... ahora
1: mismo Santi con los ojos como una tortilla de patata.
0: Como o sea, el, el lagos lagos del TH de del THX estoy. Pero tiene, tiene algún valle, ¿eh? La película tiene algún valle yo te, te lo digo desde ya alejado de todo el hype que, te, que se podía tener cuando ibas al cine a ver Oppenheimer, en todo lo tuyo de plata yo ahora la he visto y bueno eh, bien, muy bien, me gusta mucho eh, es un reparto absolutamente brutal eh, la historia es excelentemente contada pero tiene algún tramito en el cual que a mí me, no es que me haya sacado de la película, pero me ...se me ha hecho un poco más largo de lo necesario... ...eso sí... ...la última media hora... ...me parece absolutamente brutal genial o sea como para colocarlo a la altura de JFK de Oliver Stone o sea me parece me parece maravilloso todo ese desenlace y demás me sí, parece ¿no? cuando parece
2: que la peli ha acabado te meten un thriller sí, eh, judicial no eh,
0: judicial muy bueno y muy bien contado Esa, yo creo que es la parte que más me ha gustado de la probablemente de la película todo ese, todo ese tramo final y pero vamos no, no, voy a decir nada, no, no voy a decir nada en contra de la película, evidentemente, pues es un peliculón. Simplemente, pues eso, que a mí la comodidad del sofá y el, el acurrullamiento y la mantita pues hacía que pues, a lo mejor algunas partes se vayan un pecho un poquito más larga de lo normal. pero Bueno, bueno eh, fíjate, cuando vayamos a hacer el top, tú seguramente no la
1: vayas a meter en el tuyo. Ni vas a votar para que esté en el top de mejores películas del año. Me costará.
0: <risa> Han faltado. No.
1: <risa> bueno, voy a decirme costará para que no se me enfades No, a ti. No,
0: no, porque eh, todavía estoy dándole vueltas a mi. a mi top 3. Entonces, sí. no sé todavía. Eh, qué que de este año puedo colocar en el top 3 y que no esté la de Nolan. Por eso digo. Por eso no puedo dar un no rotundo. Porque tendría, tengo que hacer todavía examen de conciencia. No, no he dicho en ningún momento que sea una mala película ni nada por el estilo. Simplemente que. En algún momento de la película. Eh, se me ha creado un valle un poquito más largo de lo necesario. Al menos eso me ha parecido a mí. ¿Se te ha hecho un parpadeo largo? Un, podía haber hecho un parpadeo. si sí, esa película me la pongo a la ¿A hora las de las la esta, te, digo, te digo yo que Oppenheimer está hablando así con Albert Einstein y me despierto jun, justo cuando se oye lo que le contesta.
1: <risa> te hubiese dado igual que hubiesen lanzado tres bombas atómicas que tú estabas...
0: ¡Vamos! <risa> No, no, muy bien, muy bien, Oppenheimer, muy bueno. bien no, mala, excelente ¿Alguna más? Sí, mira, he empezado la serie eh, bueno, antes lo he comentado, la de que el legado de los monstruos, que está en Apple TV sí. y eh, bueno, lo que he dicho antes, que es verdad que, vamos a ver, si es un universo extendido, lógico que tiren de su, de su propia hemeroteca pero me parece que la historia que se plantea en los tres primeros capítulos creo que hay un cuarto ya eh, al menos en los tres primeros, eh, me parece, engancha, o sea, me, a mí me tiene enganchado. Eh, está bien, eh, porque va jugando en varios planos temporales y nos va contando cómo determinados personajes van entrelazando todo lo que va siendo Monarch y demás, y, y bueno, le, le están dando a lo que es a lo que son las películas de, de monstruos que solo se rugen, que, que yo no tengo nada en contra, me parece <risa> lo fantástico películas está...
1: de monstruos que se rugen esta es
0: cojonudo, <risa> es la definición le está, le está dando un fondo o sea me parece que, la, que están aprovechando la serie precisamente para darle un empaque a todo y una un fondo que en las películas probablemente no se les da sí, el... y que aquí y que aquí en la serie me parece que están aprovechando ese espacio, ¿Qué está diciendo, que el guión no es el fuerte de estas películas no
2: sé, no sé
0: a mí, eres, ese, a, mí ese, que a mí ese con pequeñito me ha parecido bueno igual es el que se transforma en grande bueno no sé yo si me dará miedo cuando sea grande porque tiene un bueno. aspecto de ¿cómo se llamaban? los teletubbies parece un teletubbie pero marrocito
2: durísimo
0: bueno y para terminar eh, también he empezado a ver eh, la serie El Otro Lado que podéis ver en Movistar Plus eh, creada por, por Berto Romero y, y dirigida creo que algún capítulo lo dirige él también y cuenta con Andreu Bonafuente, entre. entre otros. Y la verdad es que la serie a mí me ha sorprendido gratísimamente. Eh, ya no solo por el guión y la historia que cuenta, que me ha parecido fantástica, sino también por el. Por la factura técnica que tiene. ¿Por qué no decirlo? Es. Una magnífica factura técnica. Una muy buena fotografía. Un, eh, juega muy bien con la comedia y, sus, y. el suspense, no voy a decir terror. Pero. Y una. Y además una crítica acidísima eh, y que me está encantando hacia estos programas tipo Cuarto Milenio y demás y de qué forma eh, juegan con la realidad y con sobre todo con, con la realidad perceptible del espectador, sabiendo del poder que tienen de, de llegada a los espectadores y eso me, me está gustando mucho, ese, ese girito para poner encima de la mesa determinadas cosas me ha, me ha gustado mucho Yo, la verdad es que la recomiendo ¿eh? ya acabado la acaba serie solo. No, eh, ah. son seis capítulos, eh, tienen cuatro y le quedan dos. Son capítulos de media horita, ¿eh? No, no más. Y ah, la bueno. Verdad es que, sí. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? De verdad que, que os la recomiendo. Me, a mí me gusta, me está gustando mucho. Muy bien. Pues te quedas con esas tres? ¿Alguna más? No, me quedo con eso. Perfecto. Bueno, el otro día, pues, mira, el otro día me, me puse con el nano, con, bueno, con el chiquillo, con Marcos. estuvimos viendo Origen, que él no lo había visto. Y le voy a empezar a introducir en el cine de Nolan.
2: Muy bien. Doble terreno, Oppenheimer
0: y, y Origen. Una sencillita sí, sí, sí. para que el niño eh, le dé un poquito al. Sí, digo, si eso le gusta, ya no hay problema para meterlo en otra experiencia. Eso sí, normal. es verdad. Y no es, mejor,
1: y no es mejor que antes de meterle en Origen le pongas paprika, que igual seguramente le entre mejor, ya que es animación. No, no lo había pensado, lo de paprika. Bueno, Piénsalo. No. Satosicón en nuestros corazones siempre, ya lo sabes. Sí, este, ahí tienes toda la razón, Satosicón. ¿Sí? Yo ahí te lo dejo. Tú luego ya puedes hacer lo que quieras, como has hecho toda la vida. Exacto. Pero... Y ahí te dejo el dato. Es que es, muy la que es ya muy larga. <risa> pues ahí quedan las recomendaciones de Javi. Santi, ¿qué tienes para recomendar a nuestros queridos oyentes?
2: Traigo dos, pedazo de cales, porque dos series. Dos series que he acabado recientemente, me han encantado las dos. En primer lugar, la segunda temporada o la primera parte de la segunda temporada de Invincible, de Invencible. La serie de Prime Video de superhéroes que adapta a la novela de Kerman, de Robert Kierman, creador de The Walking Dead. Y es que eh, han estrenado una tanda de cuatro episodios y creo que eran en enero, aunque dijeron principio de año, tampoco dijeron fecha, pero bueno. harán la segunda tanda. Cuatro episodios eh, brutales, siguiendo mucho la línea de, de lo que ya vimos en la primera temporada. Me parece un seriote brutal. Con una animación que lleva a engaño, ya lo he dicho muchas veces, una animación que da a entender que la serie es una cosa, pero es totalmente otra. Donde vemos eh, ese mundo de superhéroes, donde. Pues bueno, no todos los superhéroes son trigo limpio. Y donde vemos el dilema interno que tiene el protagonista, ¿no? Mark Grayson, eh, Invencible. En el que, bueno, tiene que lidiar con que su padre, pues. Bueno, pues es quien es. Vamos a dejarlo ahí para el que no haya visto la serie, que siempre digo lo mismo, si no sabéis si enfrentaros o no a esta serie, ved el primer episodio de Punta a Punta y si no os, no os eh, subís al carro ya, mejor que no os subáis porque no, no es para vosotros, pero desde luego es un seriote de superhéroes con un giro, no voy a decir que es como The Voice, pero sí que es una propuesta tipo The Voice. Y es que esta segunda temporada pues vemos eh, unos giros de guión bastante impresionantes, unos cambios a veces de protagonismo de los personajes también bastante curioso y una mid-season finale, si es que eso existe, eh, bastante brutal, donde echan bastante de carne en el asador. Así que, bueno, muy, muy en la línea. Que además recuerdo que teníais el episodio aquel de Atomif, que ya os, os dije, que sacaron como, como de bocado previo a esta segunda temporada, que también merece muchísimo la pena eso por un lado y por el otro lado he visto la que es probablemente la mejor serie del año para mí ya o, o, o no, ya veremos porque desde luego hay un nivelón de este año brutal, pero es que esta, como la tengo muy reciente ahora mismo estoy dando volteretas en el aire aún con el Samurai de los Ojos Azules o Blue Eye Samurai de Netflix que es, es una maravilla es una serie de 8 episodios de una hora de duración cada una es un, una serie de animada nada más con una animación muy curiosa porque no es animación tradicional está hecha como una especie de CGI pero un CGI muy depurado con, con de verdad escenarios preciosos unas animaciones muy buenas y donde vemos la historia de este Samurai de ojos de azules que, que bueno, la sinopsis es que en, en un Japón ¿no? del siglo XVII totalmente cerrado a Occidente donde no hay ningún tipo de contacto con Occidente y de hecho todo lo que eh, recuerda o da a entender que hay apertura Occidente, es demonizado, vemos a nuestro protagonista, que es un samurái con ojos azules. Claro, en Japón, unos ojos azules significa que eres un demonio, básicamente. Unos ojos azules y no rasgados, sino redondos. Exactamente. Entonces, esta persona mestiza es demonizada, y por lo tanto lo que va a hacer este samurái de ojos azules es intentar buscar a su posible padre para vengarse de él, de, dado todo el el mal y daño que le ha causado, ¿no? Eh, es básicamente una búsqueda por la venganza, así sí. de fácil. Pero sí que recuerda, es...
1: recuerda, recuerda muchísimo a, a un manga que es Lady Snowblood, que ¿Sí? ya hablamos de él hace bastantes, es, es más, bebe de ahí muchísimo.
2: Mm eso es más o menos como se plantea la serie ¿no? y sí que es verdad que es el leitmotiv de, la, de todo el personaje durante esta, esta serie pero sí que es verdad que conforme avanza la temporada en la segunda mitad de la, de la serie vemos ya que empieza a complicarse la trama empieza a entrar interrelaciones entre personajes los personajes que en principio parecían que iban a estar de paso eh, se incorporan a la trama principal eh, tiene un episodio sexto que yo, eh, o sea, estaba dando volteretas. Me enganché al techo como el Spider-Man, ¿vale? Unas. Como Son Goku. <risa> me enganché como Son Goku a volar. Era, u, además tiene muchísima acción el sexto episodio. Es parece, o sea, podría ser la season final de cualquier otra serie. Es un, un momento como que de mucha tensión, mucha acción y es realmente espectacular porque de verdad que este Samurai de Armas Tomar. Mmm, Transcurre, ya os digo, en el Japón feudal pero tiene cosas como muy avanzadas y, y es absolutamente maravillosa en todos los aspectos música, arte, interpretación pero sobre todo, yo pondría el guión, el guión para mí me ha parecido magistral, de verdad que la he disfrutado pero, pero, pero muchísimo de verdad que me parece una serie de 10 que es que, si alguien no se atreve a verla porque es animada, mmm, que se vaya al prica <risa> al
1: prica <risa> <risa> yo se lo llevo dos episodios y me está, la estoy viendo con Chris y, y me está gustando bastante, sí que es verdad que tengo que comentar que, que al final estás estás viendo una serie ambientada en, en Japón, tú te la has visto por ejemplo en, en versión original, que la versión original de esta serie es en inglés es una coproducción inglesa y, y francesa y la versión original es en inglés, pero a, 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 fíjate que yo soy defensor también del de, de cine en versión original pero Puede más el que no pueda ver una, una serie ambientada en Japón mientras está hablando el shogun, mientras están hablando los samuráis en japonés, y, y me la he puesto en castellano. O sea, dentro de los males menores de, de la película, o sea, de la, de la serie, puesto a verla en versión original en inglés, eh, prefiero verla en versión original, o sea, en doblada al castellano. Esa serie. Y, y, y tiene un
2: doblaje guapísimo. ¿eh? Sí, sí, que Esa sorprende. ¿eh? Sí que sorprende cuando pones el primer episodio. Yo pensaba, digo, ya me lo han jugado, me lo han puesto en inglés. Porque digo, esto es un anime japonés. Y no. Transcurre en Japón, pero no es un anime japonés. Claro. Y es muy extraño, de verdad, ver a los personajes principales, bueno, a todos los personajes hablar en, en inglés no tiene mucho sentido además porque es algo a lo que estamos muy acostumbrados ¿no? nosotros vemos mucho anime y, y hablan japonés hasta, hasta en Alemania ¿no? como yo que estoy viendo Monster ¿no? iba por Alemania todo el mundo hablando japonés y, Exactamente, y aquí eso, no pasa sí. nada ¿sabes? O, o esa de vikingos que veías tú ¿no? sí, exacto todos los, Japón, todos los vikingos hablando japonés todos. entonces pues bueno hay que pasar por el aro este pero sí que es verdad que después del primer episodio ya, ya ni caes aunque tengo una sí. luego te haré una pregunta eh, fuera de, fuera fuera de, de Microsoft, Microsoft. Porque tengo mucha curiosidad de por una cosa, como habrá hecho con el doblaje de una cosa. Vale, luego ya te digo. Pero bueno, que tiene unos episodios. Hay, no sé si es el séptimo episodio, creo que es. O el quinto. Que tiene un juego de meta-narración. Meta es, un, es un. Sí, es el quinto. En IMDB, este episodio tiene un 9,6 de puntuación. Y es que es, está narrada la historia del personaje. Mientras al mismo momento le hacen. Hay como un espectáculo de marionetas japonés que explica una historia paralela a lo que está pasando explicada por un personaje que ha estado narra eh, viviendo los hechos de este primero, pero es que además mientras vemos esto se explican una serie de flashbacks que tienen que ver con el personaje principal y que también entroncan con lo que estamos viendo o sea, hay un Hostia, juego ¿A los a lo rasomón? Lo eh, no, 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 no rasomón, es que tú vas viendo diferentes tramos eh, dando saltos temporales, pero que corresponden a lo que tú estás viendo, que es una narración de lo que ya ha pasado y todas esas cuatro o tres historias van formando de una forma, eh, eh, toda la narración de forma que tú vas entendiendo no solo lo que estás viendo eh, de acción, sino todos los eh, pensamientos y toda la evolución mental que está teniendo el protagonista durante ese, ese espacio y además la interpretación de un tercero a todo eso que está viendo. Me parece un juego de narración y de guión. De, de, de coger este episodio, enmarcarlo y, y llevárselo a un museo y ponerlo eh, en 24 horas al día. De verdad que es el guión es magistral, os lo aseguro, que es de lo mejorcito que he visto este año y en, y en mucho tiempo. ¿eh?
1: Yo ya te digo, a ver si, si la voy viendo y porque me queda nada, eh, has dicho que dura una hora, pero son a lo mejor 40-45 bueno, minutos sí, alguno, el que, el que dura una hora es el, es el primero Exacto. y, y me, la, me la voy a ventilar, pero vamos, rapidísimo sí, 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 corre pues vale, ¿alguna más? ¿ninguna más? me está así con el dedo, perfecto, pues yo solo voy a recomendar una fíjate, vamos a acabar el, el canónico del año solo con una recomendación y es otro, otro anime que para mí, este sí que sí, entra igual que para ti el samurai de ojos azules para mí es el de Pluto eh, el anime que podéis disfrutar en Netflix, eh, ocho episodios de aproximadamente esto sí que sí, una hora cada uno una hora y diez, una hora y cinco donde se junta robótica, futurismo homenajes y, y detalles que pueden recordar por ejemplo a Evangelion a Monster, a Astro Boy Pluto está basado en una historia que, que es de Astro Boy directamente creado por Osamu Tezuka. Eh, casi esa nada. historia se <risa> casi nada. <risa> esa historia que que creó Tezuka se llamó eh, el mayor robot de la, de la tierra. Es, es un arco argumental de, de la serie y es una de sus historias más famosas. Y esa historia se creó en los 60. Luego en 2003 llega Naoki Urasawa, que es el creador de del manga de, de Monster, que que has hablado también Santi antes. Claro. claro,
2: si es que la estaba viendo y estaba diciendo, esto me recuerda a mí a Monster.
1: <risa> pero no te, ¿no te ha recordado, hay uno de los personajes que se llama Tenna.
2: Tenma, sí si no, no, es que, joder, tío. No, no, en fin. No, sigue, sigue, tío. Perdón. <risa> te acabo de abrir una puerta, ¿no? No, no, es que lo tenía, digo, tengo que buscar porque, digo, esto, aquí hay, detrás de esta serie están los creadores sí. o responsables de Monster. Aquí hay algo de Osamu Tezuka, sí. no lo sabía, ¿eh? Pero, sí, sí, pero sí, sí, cuando sí. vi a un cierto personaje, dije, esto es Astro Boy. Y luego, no sé si tiene que haber, por algún lado, los animadores de Animatrix, porque también... Eh...
1: Eh, hasta ahí no llego. Ahora, ahora te cuento alguna cosita de, de la animación. Pero bueno, en 2003, eh, Naoki Urasawa, que es el creador de, de Monster, como ya digo, eh, le gustaba mucho esa historia de, de Osamu Tezuka y decidió ampliarla. Y, y creo que ha presentado ocho tomos. Son ocho tomos los que los que completan la historia de Pluto. Y, y son esta serie es directamente la adaptación de esos mangas de, de Urasawa ¿qué pasa aquí con la animación? Eh, en la producción y la animación pues se encuentra detrás Masao Murayama que diréis ¿quién es este? pues ojito, en los 70 funda Madhouse que es el mítico estudio de animación en, los, en 2011 MAPA que es otro estudio eh, que parece que está empezando. En esto de, del anime. <risa> Detrás está con Titan, on Man y demás, que ya hemos hablado aquí un montón de veces. Y ahora, este señor, que tiene ahora mismo 80 años aproximadamente, ha fundado Estudio M2 para crear, o sea, para llevar a cabo el, la adaptación de, de Pluto. Porque le flipaba de siempre y, y, y la ha creado. Dice que en uno de los episodios, o sea, cuando ya tenían terminado el primer episodio, se lo mandó a, a Urasagua y dijo. Hmm, está bien, ¿Tú, tú que has visto Santi, el primer episodio, eh, es, es, la animación es una brutalidad, es, brutal. o sea, es, es salvaje es salvaje se lo enseñó y dijo, bueno, está bien podía estar mejor, o sea, fíjate tú al nivel que llegan los, los mangakas que le presentan ese y dice y dice, está bien, pero bueno, podía estar, sí. podía estar mejor. Solo me a, a ver si os ocurra... ¿no? lo solo... Claro, claro, a ver, a ver si os ocurráis un poco más. Y cogió el tío y dijo: Sí, sí, no te preocupes que vamos a hacer la serie entera. Y los ocho episodios están. O sea, están animados, tienen un animación. Pero, pero la animación brutal. ya no
2: solo que esté guapa, porque lo está, sino que. Eh, respeta mucho la animación, creo, tradicional del anime de los 90, 2000 Sí, incluso la forma de, de narrar, esto ya
1: lo hablo con, con Igor también, está. Mm, como, como si fuese un, un anime clásico sí, sí, sí. de los 80 y de los no, 90. Tal. O sea, se toma, se toma su tiempo. No estamos acostumbrados a lo mejor a ahora como a Tacon Titan 20 minutos de episodio y todo venga a traya que, que no puede bajar el ritmo en ningún momento. Aquí son episodios de una hora y siéntate, te tomas un cafetito, te pones un, un té o, o un poco de saque y te ves el episodio porque va a ser <risa> tranquilito y, y va a contar todo. O sea, eh, guapísima la historia. Sí, la historia tío. al final es. Eh, Alguien que se está dedicando a, a matar a los siete robots más sofisticados y avanzados del mundo. Pero mientras te cuentan esto, tú durante la historia estás viendo que ha habido una guerra anteriormente, una guerra en Asia, eh, por A o por B. La ah,
2: trigésimo novena, eh, 39 guerra, de, guerra, de, guerra del centro Euro, Asia, asiático.
1: O, <risas> el centro asiático ha quedado todo reducido a, a, a escombros. Y, eh, incluso hay robots que han dicho, eh, yo no, no voy a ir a la guerra. O sea ya sabéis cómo funciona esto ve las leyes de, de la robótica y demás que ningún robot puede hacer daño en humano y, y se tocan muchísimos temas de, de la robótica sí, de de Asimov saco. y y hay un hay uno de ellos que directamente hizo a, dijo no, no no voy a la guerra y dice pero si tú eres un robot tú tienes que estar aquí y te vas a la guerra y dice no no, no voy. Y, y, y no no fue ya ya te irás enterando de ello no no voy a contar mucho no, más porque visto, al final he visto,
2: es he visto este, este tercer episodio y este ya ha aparecido mm
1: pues hay, hay unos episodios, el sexto el sexto creo que tiene un 9.5 también en IMDB eso es, es una barbaridad absoluta pero ya digo que sobre todo eh, en cuanto a la animación, hay, hay mucho hay, hay fíjate, hay dos documentales en, en Youtube que podéis ver eh, están sacados directamente del de oficial de Netflix de Anime, si os ponéis en Youtube Netflix Anime, hay dos documentales dedicados a, a esta serie y, y en uno de ellos eh, hacen un montón de servitos a todos los animadores, a todos los que han entrado detrás del proyecto Está guapísimo el cariño que le han puesto y te cuentan cómo, cómo han ido cogiendo, porque hay un momento que, que claro, tú te das cuenta de que hay animación y de fondo eh, todo está generado por, eh, por ordenador, pero está todo también bien eh, metido y también eh, unido. Que es que no, no, no casi no. O sea, te sabes que te das cuenta que está ahí, pero está todo tan bien unido que es, es perfección absoluta. Y te cuentan cómo lo, cómo lo hicieron todo, las rayadas que se pegaron a la hora de, de animar cada uno de los personajes, de crear todos los personajes, de hacerles una serie de, de características especiales para que te fijes en ello, de, de los movimientos de todos los personajes. Increíbles. O sea, si os parece la serie increíble, miraros
2: esos dos documentales porque están sí. guapísimos. Hay, hay, mucho, hay mucho homenaje, ¿eh? Hay mucho homenaje a anime conocidos Muchísimo. porque eh, me fijaba también hay uno de los personajes que me recordaba mucho a, al de Ghost in the Shell a, ¿cómo se llama? a Bato ¿ah sí? hay uno que es, que es igual eh, sí. como digo uno de los robots ¿no? sí, uno de los robots que es igual sí. a Bato eh, estaba viendo lo digo, esto es Astro Boy de Tezuka esto es eh, mira, profesor eh, o sea, tema es este tema tal sí. cual de, de Monster o sea, el doctor.
1: Hay otro que, hay otro que os mandé otra, otra imagen que hay uno que tiene unas gafas que se las sube igual que el de que el de Evangelion.
2: Ah, el, 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 el cómo se llama.
1: Que es, ese, ese es Tenma,
2: el, el que se ah, llama Tenma, el doctor vale, Tenma. Vale, vale, vale. Bueno, pues el profesor, o sea, el doctor Tenma de Monster tiene otro personaje sí. que es que es igual. Estaba viéndolo con con Idoya, con mi pareja, y le digo, mira, eh, este personaje que estás viendo es igual que este de Monster. Y decía, hostia, es verdad. Son iguales. Es
1: que está igual. Y le dije, sí, mira, sí. y este,
2: este, niño, este parece Astro Boy de Tezuka. Y dijo, ¿usted es verdad? Yo también me he dado cuenta. Yo sí, sí, hay mucho
1: que Es más, eh, creo que sí que ha llegado a un momento en el que bajan eh, a una zona de abajo y hay un homenaje clarísimo a Evangelion.
2: Uf, no recuerdo ahora, ya. Luego me lo dices, pero.
1: Luego, luego, luego te lo digo otra vez. Pero bueno, eh, para mí ha entrado directamente. Fíjate, eh, lo vi el anime, dije, va, este es, es de los mejores del año. Y poco a poco le he ido subiendo la, la nota. O se ha ido... Eh, cuando esto, esto siempre lo decimos, cuando después de haber terminado una serie o una película, eh, una semana después, porque ya estaba terminada hace una semana, sigue con el run run ahí en la cabeza, sigue ese, interesándote por, por ver a ver cómo han hecho esto, cómo han hecho esto otro, eh, qué ha pasado con este personaje y todo esto, eh, eso es que, que el anime o la película eh, ha calado dentro de ti y, y, y para mí... Entra, eh, si no entra en el top, o sea, si, no sé si al final terminaremos votándola a muchos para que entre en el top, pero yo la voy a rescatar porque,
2: porque sí. Porque, yo, fíjate, porque por mis cojones. Yo estoy viendo ahora Pluto, por el tercer episodio. Tú estás viendo ahora Blue Samurai. Vas por el segundo. Sí. Estamos ahora intercambiando cromos. Pero desde luego, el nivel del anime y de la animación Buah. en Netflix no es que esté alto, no. Es que está superior. Todo hay que decirlo. Sí. Que siempre estamos. Es que Netflix es una mierda ponte no, no. Pluto ponte Blue Eye Samurai hombre
1: y todavía no me he puesto ni Musa que también la tengo ahí pendiente
2: sí no no y hay, hay, hay series de mucha calidad claro que, que a veces dejamos ahí como a un lado porque son como bueno este producto animado y tal claro a mí me salen muchos recomendados en Netflix como claro. veo muchos me salen muchos recomendados y desde luego, desde luego no de abasto macho
1: no no así que yo con esa directamente con Pluto yo creo que que
2: ya va mi recomendación venga hacemos recuento lo tienes ahí Santi Venga. Venga, Javi ha visto Oppenheimer y dice que es la mejor película que ha visto en el año. También ha visto la serie de Monarch, bueno, está viendo Monarch, el legado de los monstruos, y también el otro lado de la serie está con Berto Romero. Eh, y a su hijo le está introduciendo en el noblísimo arte, del, el arte del Nolan, que le llaman. El, el Nolanismo. El ¿no? Nolanismo ilustrado no, 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 no. con origen. Yo me he echo polvo con Invencible, con la segunda temporada y con Samurai de ojos azules, Blue Eye Samurai en Netflix. Y Samu se ha hecho repolvo con Pluto, Pluto eh, en Netflix. La ¿Qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risas> eh, Monto <Montobranco. risas> hay, hay un robot que se llama Mon Blanc. Ya solo, sí, sí, yo he solo con eso ya tienes que ver la serie. Y
1: Epsilon. <risas> Así que epsilon. Pluto.
2: Pluto, que sería Plutón, pero bueno, le han llamado Pluto. Eh, también en Netflix, una absoluta maravilla que tenéis que ver. ya. Yeah.
1: Perfecto el recuento, pues nada más. No sé si queréis decir algo, si no, despido ya y les dejamos que vayan a tomar nota de todas las que hemos dicho y se las pongan a ver directamente. No,
2: simplemente que me respondan no. la pregunta inicial que he hecho, que por qué las palmeras de chocolate se llaman palmeras, si tienen forma de corazón. Es, la pregunta es fácil. A ver, ¿quién me lo responde? Eh,
0: yo te lo respondo. Hostias. Es, es, que son, es que son palmeras. ¿Tú has visto alguna palmera en sección, en la parte de arriba, cuando están podadas? Pues no, es, es, como nunca... un corazo, es como un corazón.
1: La cara de Santi ahora ha sido un cuadro.
0: ¿Tú has visto además que las palmeras, la, la que se come, eh, quiero decir, no es una masa uniforme lisa, sino que va como. tiene como unas sí, sí, lonchitas sí. así las lascas. Que, en que en realidad están simulando las ramas de la, de la palmera que, que caen.
2: Mira, estoy ahora mismo con las patas para arriba. El vientre, el vientre mirando al techo ¿Qué? está como el Son Goku. <risa> Ahora mismo, yo ya sabes que te digo que no grabo más podcast hasta el 2024.
1: <risa> Menos mal que tenemos todos grabados ya hasta el 2024. ¿eh?
0: <risa> oye, pues yo sí que quiero, puesto que va a ser el último podcast del año, pues oye, sí, no, no, no. Agradecerles... El último canónico. El último... No, canónico, canónico. canónico. Sí. Ya, pero bueno, pues el canónico es como una cosa así, agradecerles a todos. Ah, pues lo vamos a a agradecer,
1: que... eh, en el, en el top. A... Eh. Pero bueno, si quieres agradecérselo ahora, adelante. En,
0: en, el top, en el top de lo mejor y lo peor eh, vamos a hacerles un, un homenaje porque además hemos, hemos tenido ahí un incremento brutal de seguidores en nuestro podcast, tanto en Evox como en Spotify, hmm. en Evox ya vamos por los 7.000 seguidores en el podcast, lo cual me parece una auténtica sí. barbaridad, estáis, to, estáis todos locos <risa> y otros 6.000 eh... y pico en Spotify <risa> exacto eh, y luego, bueno, pues la participación siempre es eh, comentarios y demás, la verdad es que es una, una maravilla y luego por supuesto a todos esa legión también que no tan soporte mediante la eh, bueno mediante el mecenazgo que, que siempre que acordarse también de, de todos ellos que hacen un esfuerzo que para mí es de lo más encomiable entonces a todos a, y a todas pues muchísimas gracias de todo corazón y tanto es así que cuando llegue el top de
1: lo mejor y lo peor vamos a tirar la casa por la ventana este año toma por culo vamos a regalar un montón de cosas no, por culo sí 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 vamos a regalar libros vamos a regalar eh, películas seguramente vamos a regalar incluso camisetas venga a Adelante. Hola. Todo. A casa a casa la casa por la ventana. Así que estad atentos porque, porque va a venir. Va a venir un especial de, de lo mejor del año, muy cargadito de todo. Así que, pues nada, como dice Javi, muchísimas gracias a todos los, los que nos escucháis semana tras semana. Y sin más, eh, nos vemos en el siguiente episodio.